0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem RetoSpring und dem Mark Steiner. Äh, lustige Geschichte, wie wir äh, zu dritten heute zu sind. Zum ersten Mal im äh, Video Setup. Bevor ich die Geschichte erzähle, noch ein paar administrative Sachen. Und zwar, Online-Kurs startet wieder am 16. Januar. Ihr dürft euch heute schon auf die Warteliste eintragen, damit ihr euch ab 1. Januar könnt anmelden für den Kurs. Denn, äh, wie immer, podcast episode wenn sie euch gefallen hat, bitte an zwei Freunde teilen, weil das ist einfach der einfachste Weg, wie der Finanzfabio Podcast weiter kann wachsen kann, weil dann müsste ich eigentlich in no time dreimal so gross werden, da wäre es doch. He. Und nicht vergessen, auf Apple Podcast und Spotify eine Bewertung ablassen und dort noch den YouTube-Kanal abonnieren, das ihr auch seht, wie gut, dass wir drei heute hier aussehen. He. Gut, dann, äh, ich möchte euch die Gelegenheit geben, zum, zum euch noch vorstellen, Jetzt äh, es gibt von beiden von euch schon eine Podcast-Episode, die sehr gut ankommt. Podcast mit dem Reto Spring ist die Episode 06 aus der dritten Staffel. Und die Episode mit dem Mark Steiner ist Episode 3, Staffel 4. Mit dem Mark und dem Gorin gibt es aber auch so Episoden, wo wir das dritte auch schon etwas gemacht haben, online. Einfach dort könnt ihr mal reinhören, Aber Reto, wie würdest du dich heute vorstellen?
1: Ja, ich bin, äh, zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu dem flotten 3, am Morgen am früh. Ähm, ich habe einen kontroversen Post gemacht, um äh, eingeladen werden und äh, Ziel erreicht.
0: Das schon schuldig, okay.
1: <lacht> Genau, ich bin Finanzplanungsexperte mit 20 Jahren Berufserfahrung. Ich bin Dozent für Finanzplanung, äh, Buchautor und seit äh, ja, eben geraumer Zeit unterwegs in der Schweiz oder Länder länderübergreifend und versuche für meine Kunden das Beste zu machen aus, aus Sicht Kunden. Also ich arbeite unabhängig, nicht von einer Bank oder Versicherung und wird auch pro Stunde zahlt Ergo kann ich wirklich mich wirklich auf das konzentrieren, was Kunden vorwärts bringt, dass sie ihre Wünsche und Ziel, ihre Lebensentwürfe können erfüllen können. Da machen wir genau beide gleich unabhängig auf die Stunde zahlt. Ist,
0: genau. glaube ich ist immer noch das faireste Modell, auch wenn noch nicht ganz perfekt, muss ich auch sagen. Weil genau. Der Kunde kann ja immer noch anzweifeln, ob wir jetzt wirklich fünf Stunden haben oder eben doch nur vier. Besser ja. als Provisionen ja. allemal, gell? Ähm, du bist Marathonläufer, gell?
1: Ja, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich täglich meine 14 km abgespult habe. Das ist einmal um den Rägerisee. Aber ja. jetzt heute habe ich gesagt, jetzt komme ich rechtzeitig da an und mache es auch Ich Lauf später. Wie viele Marathon hast du
0: gemacht, das Jahr
1: gemacht? Ähm, sieben. Wobei, sieben? Genau. Äh, mehr als die Hälfte davon sind im Training. Weil ich laufe gerne mal einfach mal für mich um den Zugensee, Dann habe ich auch schon wieder reingemacht.
0: Offiziell habe ich etwa zwei Zelte auf LinkedIn genau, dieses Jahr? Genau.
1: Ja. Okay. Ja, aber ich habe noch Ultra gemacht. Jetzt sind es dann 70 gewesen, also, und, Meine Fresse. Genau.
0: Okay, cool. Marc? Erster unabhängiger Bitcoin-Berater GmS Feedlag von der Schweiz.
2: Richtig, gell? Ja. Kann man so sagen. Geil, also schlussendlich hat ja. eine Investment Academy ein weiterentwickelt über die ja. Monate, Jahre und so weiter, korrekt. Ja.
0: Okay. Du musst vielleicht das Mikrofon ein bisschen ja. darüber überziehen.
2: Jawohl, mache ich doch.
0: Äh, so noch etwas zum dich vorstellen.
2: <lacht> ja, also schlussendlich, ähm, ich bin auch noch Dozent an der HWZ, aber. Im CS Digital Finance geht es um das Thema Bitcoin-Blockchain. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heisst äh, «Bitcoin verwahren und vererben». Ich äh, bin, bin der auch unabhängig unterwegs. Mir geht es auch darum, den Leuten natürlich die Welt von, von Bitcoin und von der Kryptowährung näher zu bringen. Ich habe sehr unterschiedliche Kunden. Die einen die stehen auf der grünen Wiese oder, und sagen, ich würde gerne äh, mein Portfolio diversifizieren. Oder? Und die anderen die kommen, weil will teilweise ein Portfolio schon zusammengestellt haben Ich habe mal einen Kunden, der hat über 95 Coins in seinem Portfolio. <lacht> ich kann nicht mal 95 Coins aufzählen. Ja. Oder? Und dann unterstütze ich die natürlich auch auf dem Weg. Oder? Aber mir geht es schlussendlich auch darum, dass, dass die Leute versteht um was geht sie überhaupt. Und nicht einfach blind irgendetwas kaufen, weil ein YouTuber etwas sagt. Oder? Und so ist meine Investment Academy schlussendlich entstanden. Ja?
0: Die hure Finanzblogger wieder. He? <lacht> <lacht> ähm, was soll ich da sagen? Dein Buch Bitcoin vererben äh, ist für alle, leset das mal. Es ist mega wichtig. Stellt euch vor, ihr habt irgendwie 10 Bitcoin. Wir haben einen Autounfall. Und keiner hat Zugang zu euren Bitcoin. Ich meine, der sind momentan 150.000 Franken weg. In der besten Zeit sind es etwa 700.000 Franken, die weg waren. Dürft ihr das mal lesen? Hat der einen recht guten Namen gemacht in der, in der Anwaltsbranche? Nicht? Zu dem Thema. Ja, es ist lustig, wie das, wie das teilweise Kreise zieht, wo
2: ich gar nicht gedacht hätte. Ja, ja. Leute auf mich zukommen, mit, wo ich noch nie etwas davon gehört habe. Es geht in die jetzige Situation, die wir sehen. Vielleicht kommen wir nachher darauf, mit der, mit der Börsenpleite, FTX usw. So so wo man einfach sieht, was da für gewisse Risiken sind, wo man halt einfach im ersten Moment gar nicht daran denkt. Und, und äh, ja, das Vererben ist eines dieser Themen, das sehr, sehr mhm. wichtig ist, nur wenig Leute daran denken. Mhm.
0: Also, wie ist es zur heutigen Episode gekommen und zwar hast du Reto <lacht> auf LinkedIn, wie du vorhin schon äh, Schuldiggeständnis gemacht hast, einen äh, Post äh, abgeladen, wo jemandem in der Community von Mark aufgefallen ist und in Mark geschrieben hat, hey, mach doch mal eine Diskussion mit dem Reto Spring, am liebsten moderiert von Finanzfabio. Der versteht aber beide Seiten und zack, eine Woche später, das immer. Der ähm, Genau, der LinkedIn Post von Reto, ich lese schnell vor. Du hast geschrieben, weshalb meine Kunden keinen Franken mit Bitcoin und Kryptos verloren haben. Gute Frage, einfache Antwort. Wir sind zusammen Chancen und Risiken systematisch, ergebnisoffen und hinsichtlich eines evidenzbasierten, transparenten und prognosefreien Ansatzes im Vermögensaufbau durchgegangen. Es resultierte der Erkenntnisgewinn, dass die Blockchain-Technologie zwar sehr spannend und zukunftsträchtig, die Anlageklasse Kryptos aber aktuell noch zu spekulativ, riskant und volatil sei. Somit wurde nicht investiert. Auf eigenes Risiko können sie das gerne tun, aber das ist wie Lotto spielen. Wer einen loskauft, hat schon verloren, war meine Antwort. Bis dato hat keiner meiner Kunden investiert und bisher hat sich keiner beschwert. Genau, also du hast gesagt, bis jetzt hat noch keiner Geld verloren mit Kryptos, hä? Im Umkehrschluss hat er noch kein Geld verdient damit. Kann man Geld verdienen mit Kryptos? Das, äh,
1: dem gehen wir nicht nachher. Genau.
0: genau äh, ja, willst du noch etwas hinzufügen zu dem LinkedIn-Post Reto?
1: Ja, also ich bin ja äh, in dem Sinn noch nicht Finanzblogger wie ihr, äh, profimässig, aber auf LinkedIn <lacht> habe ich doch mittlerweile etwa 12'000 Follower und die sind vor allem Leute aus der Finanzszene, also Finanzplaner wie ich, äh, eher im professionellen Bereich äh, und weniger jetzt im, im, im Kryptobereich. Auch dort gibt es Profis, darum rede ich ja heute mit euch und ich bringe Sachen gerne auf den Punkt, manchmal ein bisschen kontrovers, um über eine Diskussion anzustossen oder die Leute zum Nachdenken zu bewegen. Weil Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Wir müssen uns überlegen, Absolut. was bedeutet Geld bedeutet, was bedeutet es für mich? Und weniger was, also worin soll ich investieren, sondern warum? Mir geht es also auch um die philosophischen Fragen dahinter. Und ich glaube, der Markt hat ja das auch schon gesagt, was ist Geld äh, und was ist Kryptowährung? Und äh, versuche zu verstehen, um was es geht. Und ich denke nur schon, mit einem solchen Post die Leute dazu zu bewegen, über das nachzudenken, sich mit dieser Materie auseinandersetzen, das äh, hilft enorm. Und manchmal braucht es eben ein bisschen kontroverse äh, Noten, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salze zu und dann schmeckst es auch, dass es, dass es gut kommt.
0: <lacht> <und lacht> ja, aber mit 12'000 Followern, speziell aus der Finanzbranche plus noch Präsident vom Finanzplanerverband ist es ja schon ein bisschen ein einseitiger Post. Und das finde ich wiederum fast ein bisschen gefährlich, dass man ähm, die Augen zumacht vor
1: Bitcoin- und Kryptowährungen. Ja, finde ich ein sehr guter Punkt. Ähm, stimmt, ich bin seit über zwei Jahren Präsident vom Finanzplanungsverband Schweiz und ich sitze in einem Vorstand von der IAF. Das ist die Interessengemeinschaft, die sich für Ausbildungsfragen im Finanzwesen beschäftigt. Und äh, dort habe ich das Thema als ersten und einzige bisher angestoßen, dass man Krypto-Ausbildung und Blockchain-Technologie aufnimmt, in den Kanon, von was ist wichtig. Äh, auch die großen Ausbildungsinstitutionen, ich bin bei allen als Dozent tätig, haben bis jetzt äh, also bis dato nichts gemacht in dem Bereich, was ich sehr befremdlich finde. Oder? Und ich habe das angestoßen, dass man das aufnimmt, weil ich finde, man muss sich damit beschäftigen. Die Welt ist nicht von Pessimisten erbaut worden. Man muss mit der Technologie lernen, umzugehen. Und bisher ist einfach analog mein Post. In der Finanzplanung, ich sage gesamtheitlich, aus Risikoüberlegungen auch von vielen Banken und Versicherungen. Wir haben ja Haftungsgründe, die dagegen sprechen, dass sie das schon aktiv promoten können. Darum haben sie manchmal, eben, wie Großbanken auch eine neutrale Meinung. Einfach bisher ist die Meinung dort, dass man es noch nicht in Fächer Fächern kann und dort auf in die Ausbildung. Und darum haben wir im, im, im Finanzplanerverband auch eine eher eine zurückhaltende Meinung. Ich habe gerade gestern den Diplom von der ZHW erfahren, dass im neuen Financial Consultant Kurs, der jetzt äh, gestartet ist, ich bin am morgen wieder dort aus, zum Thema äh, Investment. Äh, dort haben sie es neu aufgenommen. Neu, also neu gibt es dann einen Block, aber das ist ein Block, ich weiss nicht, vielleicht drei, vier Stunden. Ähm, finde ich auf eineinhalb Jahre nicht wirklich viel. Oder? Also ich ja. finde, es sollte einen prominenteren ja. Platz bekommen. Aber man sollte neutral sein. Also man sollte nicht nur missionarisch und enthusiastisch als, als äh, Bitcoin-Evangelist auftreten, sondern wirklich sachlich die ganze äh, Thematik aufarbeiten und schauen, wo sind Chancen und Risiken. Braucht das schon der Retail-Kunde oder ist das eher etwas für Anleger, wo ich sage, schon viel Geld haben, die äh, in dem Sinn auch können auf, auf Private Equity gehen ist das auf dieser Stufe, oder? Ja. Und das müssen wir thematisieren.
0: Gut, ich glaube, für die Finanzler, die sich wirklich wenn du ausbilden, es gibt schon etwas, das ist der CCFE, Certified Crypto Finance Experte, Du bist dort auch als Dozent ab und zu tätig. Gell? Ich habe diesen Kurs gerade im September gemacht. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Es sind zweieinhalb Tage, ja. 14 Referenten, 14 Module. Äh, also wirklich Schlag auf Schlag. Ihr habt nach dem Kurs mehr Fragen als
1: vorher. <lacht> ähm, Aber trotzdem. das ist ein Crashkurs, oder? Kannst du sagen. Es ist eine riesige Packung in zwei Tagen. Es ist, der Packung, ist, es der ist, es ist ja ein gar
0: nicht Kurs, aber eben, wie du vorhin gesagt hast, Stand ja. heute ist es das Beste, was wir haben auf, ja. dem, auf dem Markt. Ja. Mit dem Code-Finanzfall ist der Partner 10%, äh, nein nicht 10%, 10%. <lacht> 200 Franken Kursgebühren, genau. Wow. So. <lacht> ähm, anyway, aber Reto Hand Herz. Ja. wie schätzt du dein
1: Wissen über Bitcoin und Kryptowährung in Skala 1 bis 10. Ich bin nicht der, der sagt, ich kann in Detail gehen, wie es technisch funktioniert, wenn du das oder jenes wollen, willst, aufsetzen ähm, Aber ich habe Bücher eben von Andreas Antonopoulos oder anderen Koryphäen gelesen und ich muss sagen, ich äh, verstehe zumindest, was dahinter steht, wie es funktioniert, wie es entstanden ist. Ähm, ich habe ja immerhin sechs Jahre in diesem Land, wo Bitcoin, angeblich erfunden worden ist, gelebt, also kann auch fliessend japanisch, aber das soll jetzt zu dieser Sache nichts dazu beitragen. Ich habe mir einfach versucht aufgrund von Büchern, wo ich fast jede Woche ein Fachbuch lese, eine Meinung zu bilden über Technologie, über Chancen und Risiken und ich muss ja für meine Kunden gerade stehen, für was ich empfehle, weil wir sind Finanzplaner und wir sind nicht einfach Finanzprodukteverkäufer. Ähm, also ich habe das Kind in the game, das heisst, wenn ich eine schlechte Beratung mache, dann schaue ich mit meiner eigenen Haut dran an, äh, dafür, dass das ist, und das ist auch das, was Zeit, Talib sagt, g- du nur Berater vertrauen, die selber äh, Verantwortung tragen für ihre Empfehlungen. Und ich habe einfach aus diesen Überlegungen meinen Kunden gesagt, okay, wir, wir reden ja sonst über Investment, welche Anlageklassen bringt, welche Vorteile. Also sagt, das ein ausgleichener äh, aus- äh, Gewinn pro Jahr, oder sei das regelmäßige Ausschüttungen oder steuerliche Vorteil, was auch immer. Ähm, und ich mache Sie natürlich auch auf, darauf aufmerksam, wenn ein ähm, Investment ein gewisses Klumpenrisiko könnte beinhalten könnte oder wenn es mit höheren Schwankungen verbunden ist. Oder, wenn, wie zum Beispiel im, im Bereich von Immobilien, äh, du kannst nicht davon ausgehen, dass du auf die Schnelle, wenn du Geld brauchst, die Immobilien sofort kann loswerden kannst. Also, äh, Verkäuflichkeit, wie, wie ist die Tradability? Wie, wie kannst du mit dem umgehen? Ist das fungibel? Kannst du es der Börse sofort abstoßen oder nicht? Und was ist eben, wenn wir einen Lockdown haben oder keine Energie mehr haben, äh, ja, mit was kannst du denn überhaupt noch zahlen? oder? Und all die Überlegungen fließen dann äh, drinnen und dann kann ein Kunde für sich entscheiden, okay, ich wette in diesem Bereich für so viel Spielgeld, sage ich jetzt mal, das Risiko eingehen. Und dann kann ich sagen, gut, it's on your risk. Äh, dann bin ich da ra- raus, ich kann mit dem nichts zu tun. Oder er sagt sich, nein, ich konzentriere mich auf die klassischen Anlagen für eben ein... Äh, evidenzbasiert, also eigentlich ein wissenschaftlicher Vermögensaufbau, wo man sich nicht auf Spekulation verlässt. Mhm. Meine persönliche Meinung ist, in diesem Markt ist heute noch viel zu viel Spekulation. Und das zeigen ja die ganz Auswirkungen, die wir in den letzten zwölf Monaten getroffen haben, mit weiteren Pleiten oder denen, die jetzt noch kommen, dass selbst die größten Börsen von dem nicht gefeit sind und man hinterher merkt, hey, die haben total viel Geld rausgenommen, veruntreut. Man weiss nicht, ähm, selbst bei den Grossbörsen, wo verschachtelt die, die sind, über 130 verschiedene die Unternehmen. Man weiss nicht einmal, wo der Hauptsitz von diesen Börsen ist. Und alle drängen jetzt in, in, in März der Schweiz, weil wir gut und sicher reguliert sind als Safe Haven. Und ich denke, die Schweiz hat dort absolut eine gute Pole Position, um eine führende Rolle zu spielen Ich komme aus dem Crypto Zug und würde mich freuen, wenn es da in dieser Richtung weitergeht. Der abtretende Finanzminister hat schon mal den roten Teppich ausgeleitet. Aber ich, ga, ich finde, jetzt muss die Finanzbranche, also ich hätte vor allem die grossen Banken, auch einen nächsten Schritt machen. Wenn es erste gibt wie Merky Baumann, die da vorpresst, ist, gut. Aber ich würde sagen, für den Retail-Kunden, das sind ja nicht Kunden von Merky Baumann, ist es noch etwas zu früh. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Okay. Nehmen wir noch zu etwas, habe ich dann noch eine Frage. Aber Skala von 1 bis 10, was gibst du für eine Nummer? Wie viel das... T-
1: Sorry, ich habe viel geschwätzt und, <lacht> und deine Fragen beantwortet, <lacht> wie ein Politiker. Nein, ich würde sagen, ich bin bei einem 4. Bei einem 4. Also wenn es 10 ist höchste ist, dann bin ich, schätze ich mich persönlich bei einem 4. Ein. Und zwar genauso viel, wie es braucht, um zu entscheiden, ist das ein Investment, das sich lohnt? Sind die Risiken quantifizierbar, messbar? Oder sind sie unsicher? Also sprich, ich kann es nicht greifen. Und wenn ich jetzt das ähm, auf auf einen sehr langen Zeitraumhorizont Horizont gesehen, dann kann ich sagen, ja gut, why not? Aber für den Use Case, äh, dass ich jetzt muss kostengünstig in eine exotische Währung äh, Geld wechseln, muss, wo ich mir sage, okay, für das brauche ich jetzt zwingend Bitcoin. Das, das ist der Durchschnittsschweizer braucht das nicht, oder?
0: Gut. An der Stelle vielleicht. Und ich glaube, da sind sich sehr viele einig. Es gibt Bitcoin und es gibt Krypto. Ja, das Man nicht in, also wir nennt sie eben zu oft in einem Satz, aber man sollte es nicht mischen, nichts Also ich würde es eher anders sagen, es sind alles
2: Kryptowährungen, es gibt Bitcoin und den Rest. Ja. Genau. Ich würde es eher so sagen. Ja. Also, das ist eigentlich da, was ich habe ja, ich da auch
0: nicht gemeint, aber wir brauchen das Richtige klarstellen. Ja. <lacht> 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 ähm, genau. Ja, noch eine Frage, die ich redete nach dem Wechsel zum mark. Ähm, was, was spricht gegen Bitcoin? It's Bitcoin, nicht Kryptowährungen?
1: Ähm, wie ich sage, ich mit dem Post gesagt habe, äh, es ist ein Rohstoff für mich, wo, wie alle Rohstoffe, sehr von der Spekulation trieben sind. Zwar können wir sagen, wir haben ja 21 Millionen, es, ist alles, äh, es wird nicht mehr gemeint oder fast nicht mehr, haben wir gehört. Äh, von daher, äh, es ist ein rares gut und es immer mehr. Die Frage ist, und das habe ich jetzt in den Posts vom, vom Markt heraus gehört, ich habe alle gehört, dass man kann sagen kann, okay, das ist von Angebot und Nachfrage getrieben der Markt, weil es ist schon ein limitiertes Gut. Ähm, wenn jetzt aber der Markt so zusammenbricht, man man immerhin 75% Reduktion in den letzten zwölf Monaten, dann heisst das, für mich gibt es in dem Sinne momentan keinen Markt dafür. Also die Leute brauchen es nicht, wenn es nicht sehen, es nicht ein. Ähm, also ist die Frage... Ähm, können wir darauf vertrauen, dass der Markt in Zukunft wesentlich positiver kommt? Also negat- viel negativer kann es ja fast nicht mehr sein, außer wir auf, auf noch weitere spekulative Einzeltitel wie Schweizer Grossbanken. Ähm, aber Spass beiseite. Ich denke, es sind eben auch Gründe von der, von der Schwankungsbreite, also von der, von der sogenannten Volatilität. Und die, die Volatilität ist so hoch, dass also meine Kunden haben, Durchschnittskunden haben bei 20 bis 30 Standardabweichung äh, bei, bei Aktien. Und ich sage bei Aktienfonds, ich rede jetzt nicht von Einzeltiteln, die sind auch viel höher, aber Aktienfonds auf Schwellenländer, die können auch eine Volatilität, also eine Standardabweichung haben vom Durchschnittswert pro Jahr, wo über 20% liegt. Aber bei Bitcoin reden wir ja von 60 oder 70%. Und die Vola, muss ich sagen, die meisten Menschen sind von ihrem Finanzdenken, von der Finanzpsychologie nicht oder noch nicht ready für das. Also wenn Sie einen sehr guten, langfristig denkenden Coach, eben wie Mark haben, ich muss sagen, er ist einer der guten, finde ich, am Markt, das professionell macht, dann kann das zielführend sein. Aber ähm, wenn jetzt 100% 1000 Schweizer Retail-Kunden. Werden Beratung vom Markt haben. Also, wir könnten dich leider noch nicht klonen, oder? <lacht> Aber, ja, man müsste schauen, ja, wie man das Businessmodell skalieren kann. Es ist, es ist schwierig, äh, ein Retail-Kund, das, für so viel Finanzwissen oder Finanzpsychologie, wie du eigentlich brauchst, das äh, zu machen, dass der langfristig den Atem hat, weil bei diesen shaky Markets kommen die Leute ja heute schon ins Hüperen, wenn es nur schon 10% aber korrigiert, aber bei, äh, wir äh, haben eine Reduktion so gesehen, von 70%, oder?
0: So wäre es ja umso wichtiger, dass alle Finanzplaner Bescheid wissen über Bitcoin, dass es eben nicht nur den Markt braucht, um das Ganze können aufklären
1: Genau, also ich finde einfach, momentan sind die Risiken zu hoch, äh, es ist zu spekulativ und die Use Cases, also die Anwendbarkeit, ähm, ist, hat einfach noch zu höhere Hürden. Es ist für den, für den Durchschnittsfinanzer auch ich, ich muss x Bücher lesen, um überhaupt überhaupt verstehen, was ist ein Hotwall, was ist ein Callwall, was sind Vor- und Nachteile, was ist beim, beim oder? also ich habe das auch alles gelesen und ich finde, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt, ich finde es sehr wichtig, dass Finanzplaner das machen, dass sie können aufklären können, das Thema, aber der, der Use Case finde ich, zuerst muss einmal jemand eine Einkommenssicherung haben, dann, also zuerst mal Budget, Liquiditätsvorsorge, ja, ja. Mhm. all die Schritte, was braucht in der, in der Finanzplanung. Finanze, ja. Und wir sind dann wirklich so ganz weit oben, also jetzt nicht von Maslow, aber ganz weit oben in dieser Anlagenpyramide, wo man dann kann sagen okay, jetzt noch nice to have, wer? Und dann kommen wir langsam auch in den Bereich, wo Krypto mhm. äh, oder, oder Bitcoin ein Thema sind. Aber das sind dann Kunden, wo die wirklich sagen die sind schon saturiert, die sind erfahren, die haben, äh, gewisses, äh, die haben irgendwie zwölf Löhne auf dem Konto und dort macht einen Verlust oder auch eine starke Korrektur, ein Drawdown von 70% in einem Jahr, nicht so viele, die macht die nicht gerade verrückt, oder? Aber der Durchschnittskunde, der sagt, ich habe eine Grossmutter verpfändet für das Geld und gehe jetzt auf, auf spekulativ, auf das Wetten. Ähm, und da sind eben auch Finanzblogger unterwegs, die einfach mal 14 einen guten Trade gemacht haben und gesagt jetzt bin ich, jetzt kann ich darüber referieren. Mhm. Dort habe ich grosse Fragezeichen und dort ähm, fordere ich auch von der Firma, dass sie das stärker reguliert. Auch wenn wir sagen, wir machen da eine post kein finanzberatung ich finde eben doch, junge Menschen orientieren sich an dem und versuchen dann das zu kopieren. Oder? Zum
0: Regulieren können wir sicher noch. Ja, was
1: sagst du dazu? <lacht>
2: Ich habe mir vorhin gerade überlegt, es hat so viele gute Punkte, die der Reto auch aufgenommen hat, oder die ich, ich definitiv auch sofort unterschreiben würde. Sofort, oder? Ja. Ähm, ein, ein Punkt ist definitiv, ja, die Leute müssen bereit sein für das Thema. Das ist so. Also ich sage jetzt, ich bin völlig beim, beim Reto jetzt irgendwie Haus, Katze, Frau, Mann, alles verkaufen und alle hingehen und völlig kopflos irgendwie etwas da kaufen und so weiter. Das ist völlig der falsche Ansatz. Oder? Es ist ein... Man muss natürlich auch unterscheiden, oder? für uns Schweizer definitiv ist definitiv eine Anlageklasse. Oder, mhm. bei uns geht es nicht ums um, um Geld per se. Also, ich sage jetzt bei den meisten Leuten aussen, ähm, ist es eine Anlageklasse, oder? Wenn wir jetzt auf die Welt raus dann ist natürlich Bitcoin je nach Land wieder etwas anderes, oder? Aber wenn wir bei uns bei der Schweiz bleiben, ist es definitiv eine Anlageklasse, oder? Und wie man sagt, die einen sagen dann, ich will mein Portfolio diversifizieren mit äh, Bitcoin, mit Kryptowährungen Ja, ich habe teilweise Kunden, aber die haben schon, wir haben vor kurzem darüber dass man kaum 95 verschiedene Tokens haben, oder? Und, und <lacht> das ist natürlich der komplett falsche Weg, oder? Das heisst, was ich zum Beispiel bei meiner Kunden immer sage, das Laufen lernen ist Bitcoin. Und, sich, mhm. und, und das ist genau die Herausforderung, die der etwa gesagt hat. Oder zuerst mal den ersten Schritt machen, mal einfach mal Basics verstehen, um was es überhaupt Man kauft auch nicht irgendwie eine ein Immobilie blind und sagt, ja, ich kaufe jetzt mal, weil ich glaube, ja, Immobilie ist cool. Oder man oder fährt auch ein Auto, ohne dass man weiß, wie man Auto fahren muss. Oder? Und das ist das, was ich auch den Leuten immer probiere, meinen Kunden mitzugeben, dass sie zuerst mal verstehen, um was es geht. Dann können sie mich auch die Volatilität besser einschätzen. Und wissen dann auch, warum, warum ist die da? Wie, wie gehe ich damit um? oder? In, in diesem ganzen Kontext hinein. Und das ist extrem wichtig, weil wenn du nicht verstehst, woher Bitcoin kommt, wo, wo Bitcoin hingeht, zum Beispiel wie der ganze Markt funktioniert, mhm. Angebot, Nachfrage, das hast du vorher gesagt, die 21 Millionen, all die Punkte, die da drin kommen, das sind so viele Informationen, die im ersten Schritt extrem schwierig sind zu verarbeiten. Aber wenn man sich natürlich einmal die Mühe nimmt und sagt, okay, ich will es auch verstehen, wirklich da kann man am Schluss auch besser damit umgehen. Und ich bin völlig, auch bei dir red, und du Fabio sagst das Gleiche auch, oder? Dass es, dass es in einem Gesamtkontext ihnen auch passen aber ja. all zu gehen, weil jetzt ein YouTuber irgendetwas hat,
1: das ist definitiv der falsche Weg, oder? Okay. Also ich denke, der Grund, den er auch gesagt hat, dass man zum Beispiel aus freiheitlichen Überlegungen, den Wunsch, etwas gegen äh, die verschiedenen Geldhäuser und äh, Nationalbanken zu machen. Also das sind libertäre Gedanken. Mhm. Das könnte ich sagen, ist ein philosophischer Grund, das zu unterstützen. Dort bin ich bei dir. Aber die anderen beiden Gründe, wo du sagst, ich will unbedingt spekulativ schnelle Renditen machen, oder ich, ich sehe da große Nachhaltigkeit dahinter, mhm. ähm, oder vor allem eben auch, äh, dass es nicht korreliert mit der bestehenden Anlageklasse oder der Grund, dass ich an, mich dagegen, gegen die Inflation wehre, wo die von gewissen Bloggern eben auch mit großem missionarischem Eifer mhm. ähm, quasi verbreitet wird, muss ich sagen, das stimmt eben nicht. Es ist absolut nicht antikorrelativ. Also du hast eine starke Korrelation mit der Gesamtmärkte. Wenn die Leute zum Ausgang rennen, dann rennen sie auch aus der, aus der Bitcoin raus oder aus, aus anderen. Beziehst du jetzt auf die Schweiz? Nein, weltweit. Also wir haben dort die gleichen Bewegungen und du kannst auch nicht sagen, dass es gegen die Inflation äh, massiv hilft. Ähm, natürlich gibt es Länder, die das schon eingesetzt haben oder sogar als Nationalwährung ähm, einsetzen. Äh, das ist äh, ein interessantes äh, Beispiel oder äh, wie soll man sagen, ein, ein Experiment. Ein, ein Experiment. Es ist, es ist würde ich ganz, also, du sprichst El Salvador an. Genau, oder, genau. Es Aber weltweit sind es 4% in der industrialisierten Länder, wo man jetzt in Bitcoin oder in andere Kryptos, die sind ja wirklich quantiteneglischabel, äh, kann man sagen, äh, investiert sind. Also nur 4 Prozent. Äh, der Rest sind andere Anlageklassen. Insofern muss ich das sagen, ist es noch nicht eine wichtige Anlageklasse. wenn du das jetzt anders beurteilst. Ein anderer Wert, äh, 840 Milliarden ähm, US-Dollar sind in Bitcoin investiert, in den USA. Aber, das ist 2% Prozent vom Aktienmarkt. Also das ist einfach die Relation. <lacht> äh, der Aktienmarkt ja, ist, ist, so. ist einfach tausendmal mm. größer. Mm. Auch wenn du jetzt als Bitcoin-Enthusiast oder Evangelist natürlich sagst, es ist absolut fantastisch, was man jetzt da alles machen machen und wie viele Leute sich da engagieren, auch in der Schweiz, auch in Japan übrigens, es sind nur 4% investiert in, in Bitcoin. Und, aber das ist vielleicht aus deiner Sicht die große Chance. Dass ja, richtig, ich sagen, oder
2: das ist jetzt die Frage, wie man das beurteilt. Ja. Oder ich, ich sage zum Beispiel auch, den jetzigen Moment, um man gesehen bei den Kryptowährungen oder mit den die ganze äh, Insolvenz-Thematik rund um die zwei geräusch FTX, ja. oder? Ähm, ich ich sage so ein bisschen, das ist so ein Dotcom-Event oder Crash, welches eigentlich eigentlich ja. nicht erleben, oder? Weil wir sehen ja auch Nutzerzahlen vom Internet 1999-2000, es sind 300 Millionen Menschen, die das Internet dazu mal genutzt, ja. oder? Ja. Wenn man sich jetzt zurückerinnern, ein Beep, Beep, Beep hat es gemacht und wenn man sich eingeloggt hat, hat der andere nicht telefonieren, oder? Das ist so die Zeit, die da ich Wir es eine massive Übertreibung. Gehabt. Von diesen, von diesen, Firmen. Und jetzt hat sich dann Spreu vom Weizen auch getrennt, oder? Und das ist jetzt genau der Moment, weil, man sieht, bei den Kryptowährungen sind es auch ungefähr 300 Millionen Menschen, die Kryptowährungen nutzen oder investiert sind, und Das hat eine Umfrage von crypto.com, die das gemacht hat. Also wir sehen wirklich die Parallele zum Internet 2000 und auch der Crash, drum passt für mich eigentlich sehr sehr gut. Und jetzt ist genau die Frage, oder? da hat man wir gesagt, ja, wird das Internet etwas, wird es nichts, oder? Das sind auch so die Diskussionen. Gewesen. Und in dieser Phase sind wir jetzt drin. Und das ist effektiv am Schluss ja, die Abwägung, die man muss treffen muss, mit einem gewissen Verständnis. Oder? Was sind die Chancen und Risiken, die da jetzt kommen? Wird der Markt bestehen bleiben? Löset Kryptowährungen, sprich Bitcoin, das Problem? Aus meiner Sicht ganz klar, ähm, also können wir können nachher darauf zugehen, es ist nicht nur ein Anlageobjekt, sondern auch ein Bezahlnetzwerk am Schluss, das ganz klare Effizienzsteigerungen kann bringen wird bringen aus meiner Sicht. Aber wird er mehr drehen? Aus meiner Sicht ja, und dementsprechend ist es die Chance extrem hoch aus meiner Sicht, oder rein aus meinem Verständnis heraus. Mhm. Und aus dem dotcom crash sind also eben auch die Amazons, die Googles und die Techfirmen alle entstanden, oder? Und, die, die kein, kein, kein Problem gelöst haben, schlussendlich, die gibt es die, nicht. Die, die nicht mehr. Oder? Und das muss man auch ganz klar objektiv betrachten bei den Kryptowährungen. Das also ist so die, die Ingenieure, die mit durchkommt. Oder? Mhm, Wenn eine Technologie kein
0: Problem löst, mhm. dann hat sie keine Daseinsberechtigung. Oder? Ja. Dann kann man auch nicht drin investieren. Drei, zum Beispiel. Ja, wegen dann werden 99% von der Kryptowährungen äh, weggefallen. Oder den 20'000, die wir haben? Ja, ob's, ja ob es wegf- wegfallen, ist die andere Frage. Sie sind vielleicht immer
2: noch da und wie so die Penny-Stocks, die Penny sich äh, noch düpplen, ja. oder Aber äh, schlussendlich ja, wird sich etwas, wenn die wenn Technologie ein Problem lösen, wird sich durchsetzen. Und für mich ist ganz klar, aus meinem Wissenstand heraus, dass es Bitcoin wird ist Was macht denn Bitcoin zu so, so einem guten Wertaufbewahrungsmittel? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Oder? Der Redner hat es vorhin auch angesprochen, den Inflationsschutz. Oder? Das war ja, eigentlich das Argument, das wir immer wieder gehört haben über die letzten paar Jahre. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, einmal, Zeitrahmen das man nimmt. Oder? Das wissen Sie besser als ich. Oder? Ähm, ja, wenn man eine Rendite zeigt, was für Möglichkeiten hast, dann ist immer die Frage, äh, welchen Zeithorizont du nimmst? nimmt. Oder in die Finanzplanung, die wir zum Beispiel auch im Podcast auch gebracht haben. Oder? Du hast es sehr, sehr gut gebracht, im Buch. Du, du, du rechnest einmal damit, ja, dass wir Hunderte werden. Oder? Und das ist immer eine Frage von,
1: also Menschen hundert werden, dementsprechend musst du auch deine Finanzplanung so machen. Fünf
0: Jahre älter pro Generation, oder also was ist deine Handgelenke?
1: Ja, also es ist sogar noch ein bisschen mehr, wenn ja. man eigentlich damit einrechnet, als der medizinische Fortschritt und die gesunde Ernährung und äh, Möglichkeiten, ja. äh, dass man vielleicht ähm, am Alter noch alles schnippeln, schlägt. Da gibt es einige medizinische Errungenschaften, die man mittlerweile schon nutzen kann. Ähm, und das führt dazu, dass es eigentlich äh, sieben Jahre sind pro Jahre, Generation. Generation. Du kannst okay. das eigentlich zwei Jahre überspringen, also zwei Generationen, sagen wir 15 Jahre, schauen und dann auf das aufs, aufs Todesalter von deinen Großeltern rechnen und sagen, okay, meine Oma ist mit 90 gestorben, wow, dann müsste ich ja 15 Jahre Plus rechnen, also 105 wäre dann der Durchschnitt, oder? Das ja, ist aber ein bisschen salopp. Genau, aber sorry. das der
2: ich ja. faktor du kannst den Zeitfaktor immer wählen und hast dementsprechend ja. ein anderes Resultat. Oder? Ja. Ja. Nehmen wir Inflationsschutz, ja, nehmen wir die letzten fünf Jahre, dann ist es ein definitiv besser Inflationsschutz gewesen. Nehmen wir die letzten anderthalb, zwei Jahre, dann ist es nicht gewesen, oder? Und darum, die Diskussion ist immer relativ schwierig. Am Schluss, glaube ich, ist es wichtig, wirklich zu verstehen, ist es ein besseres Aufbewährungs- oder ein Inflationsschutz, respektive eine Spartechnologie, was man immer wieder gehört zum Beispiel, oder? Und der Reto hat es angesprochen, ja, die absolute Knappheit von diesen 21 Millionen ist das, was die Leute triggert. Nehmen wir zum Beispiel Gold an, oder? Gold ist auch spannend. Ich weiß nicht, wie ihr zu Gold steht, weiß ich nicht, oder? Aber Leute sagen auch, ja, Gold ist ja knapp. Und gehört der Finger und oder ins Maul. Ja, <lacht> oder? Aber da kann man auch sagen, ja, Gold per se ist nicht rar. Oder? Also jetzt gerade, ich weiß nicht, wie mein Projekt heisst, aber es ist vor vier, fünf Wochen, haben Sie auch wieder darüber geredet, oder? Der, der Meteorit, der im Weltall umgeistert, der sehr viel Rohstoff drauf hat. Die Ilan Mass geredet darüber, der will ins Weltall fliegen, Gold abbauen auf Meteoriten. Dann ist es plötzlich nicht mehr rar und knapp, oder? Und verfälscht dann. dann sinkt der Wert. Genau, dann sinkt der Wert. Dann Angebot, Nachfrage. Ja. Dann nimmt das Angebot äh, massiv zu. Dementsprechend äh, sinkt dann der Preis, oder? Und da haben wir jetzt erstmal etwas, das eindeutig, verifizierbar, nachweisbar, rar knapp ist. Oder? Mhm. Und das ist etwas, wo Menschen bis anhin noch nie erkannt hat oder hat. Und ja. das ist auch die Schwierigkeit, das ja. zu beurteilen. Was bedeutet jetzt das in einem in in ja. in Investment-Case? Genau.
1: Also ich denke, es geht letztendlich immer um Vertrauen. Weil Geld, was wir ja sehr als Rational, als Zahlenmachwerk äh, anschauen, ist eine absolute Fiktion. Es funktioniert nur, solange genügend Leute daran glauben. Oder? Ob das kaori sind oder die Papier, wo wir Schweizer Franken die muscheln, nehmen. muscheln Salz, alles, was man kann. Genau, so. also es geht letztlich um den Glauben, dass, dass die Währung den Wert hat. Und ich habe gelernt in meiner Finanzausbildung, es gibt halt Nationen, die relativ stark sind, weil sie quasi Rohstoffe im Hintergrund haben. Sei jetzt das Australien oder Kanada äh, oder Norwegen, die haben entweder Öl oder Riesen oder beides und so weiter oder auch Gold und die Währungen sind per se stark durch das. Sie können natürlich, obwohl sie viel Rohstoff haben, auch durch ihre politischen Aktivitäten das ein bisschen vermasseln, wie man das jetzt bei Russland sieht, aber grundsätzlich gibt es diesen Weg. Und dann gibt es aber auch Länder, die einfach einen relativ gesunden Staatshaushalt haben, also eine geringe Verschuldung und das ist dann Ähnlich ähm, wie die Schweiz, eben Singapur oder Südkorea, das sind auch sehr starke Währungen. Ähm, ich habe das Jahr in zehn Kongressen in Europa Einer davon war Asset Protection in, in äh, Altöding. Da geht es eigentlich darum, dass etwa 3000 ähm, Webinar-Teilnehmer schauen, wie können sie für ihre Familie Vermögen sichern für die nächste Generation da geht es auch um Währungsfragen und da geht es selbstverständlich auch um Bitcoin, oder? muss man da dabei sein. Und ich Spannend. muss einfach sagen, aus diesem Grund heraus ähm, haben vor allem jetzt bei unserem nördlichen Nachbarland viele Angst vor Enteignung. Du hast es in dem äh, Podcast auch schon oder Video oft schon angesprochen. Für mich ist es ein bisschen zu missionarisch in dem Sinne, dass man ein bisschen f- viel Angst macht damit, was Es ist aber lustig, passiert. dass
2: Kunden bewusst kommen. Also ich habe zum Beispiel ja. auch einen ein Unternehmer gehabt. Also du hast ja glaube ich hauptsächlich Unternehmer bei dir. Ja. Also bei mir nicht nur, aber ich habe auch äh, viele Unternehmer bei mir. Der mir ich Mark, Rendite interessiert mich nicht. Also, ja. Es gibt anscheinend ein Problem da aussen, ja. wo die Leute aus welchem Grund auch immer, ja. oder? Ja. Lassen wir das mal so da einstehen, dass sie Angst haben
1: ja. vor einer Enteignung und tragen Immobilien. Ganz konkret. Ist schwierig, ich genau. bin vor zwei Wochen am, am Finanzplanungskongress in Berlin gewesen, und dort ist das Thema in dieser Stadt. Enteignung das Problem. in Deutschland ist es wahrscheinlich noch ja. präsenter jetzt als bei uns in der genau. Schweiz. Ur- genau. Ur- aber Ur- aber Ur- eben, wir sind ja in der Schweiz und die meisten Schweizer haben relativ grosses Vertrauen in die Nationalbank. Ich denke, die machen einen relativ konservativen, aber soliden Job. Du kannst sagen, Performance. Das Jahr ist jetzt auch nicht gerade so wunderprächtig gewesen. aber das ist auch nicht das Ziel von ist der Nationalbank. Das, Jahr, <lacht> das ist überhaupt nicht das Ziel. Das ist vielleicht das Problem dann von den kantonalen Finanzdirektoren, weil sie nicht auf die Auszahlungen können. Die haben sie vielleicht schon geplant in ihrer Cashflow-Berechnung. Die <lacht> haben ein anderes Problem. oder? Genau, ja. Aber Preisstabilität, dass man die Inflation wieder von 3 auf 2% zurückbringt, das ist für mich eine Aufgabe von der Nationalbank. Wenn wir in einem Land leben, mein Bruder hat lange in Venezuela gelebt, dort würde ich sagen, ja Bitcoin Bitcoin wahrscheinlich die beste Alternative, weil die Inflation ist noch höher als der Kurssturz bei Bitcoin. Dort macht es vielleicht wieder Sinn, oder? Aber äh, Bitcoin hat vor allem dort momentan große Anhänger, wo das Finanzsystem zusammenbrochen, nicht mehr genügend Glaubwürdigkeit hat, nicht genügend Stärke hat, wo der Staat total korrupt ist, oder? Dann kann man sagen, ist das äh, der beste Weg. Oder eben, wenn du musst Geld transferieren in Länder, die jetzt äh, mhm. aufgrund von der Kriegssituation in Europa eigentlich ausgeschlossen sind vom Zahlungssystem, ähm, das, das, es, sein, das, ja. ist, das ist sehr ein sehr guter Punkt,
2: aber das, das zeigt auch die, die globale Dimension von, von Bitcoin. Es ist nicht einfach nur jetzt ein, ein, ein Schweizer-Thema oder, ja. ein, oder ein, 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 ein europäisches Thema, sondern es ist genau das Spannende, oder, dass du da ein, einen globalen Markt hast, wie bei Gold auch, und bei allgemeiner ja. allgemein, auch, wo der ganze Markt auf der Welt schlussendlich darauf ein, einwirkt. Schlussendlich, ja. Oder? Ja. Und es ist effektiv so, ja, Bitcoin ist jetzt eben in einem Land, wo du gesagt hast, löst das ein anderes ja. Problem wie jetzt für uns. Also das Problem, ich bin völlig bei dir. Ja, äh, ja. Bei uns kommt niemand, weil Schweizer Franken, habe ich Angst davon. Dass wir, wir sind eine
1: Wohlstandsgesellschaft, wir so. sind eine No-Risk-Society. Also wir haben Angst, Risiken einzugehen. Aber das grösste Risiko ist, kein Risiko eingehen. Oder ich habe das nochmal ja, anders mal gelesen. Das grösste Punkt. Risiko ja. ist auch, sich nicht mit der Technologie von Bitcoins zu beschäftigen. Weil das ist wichtig, oder? Darum mache ich das auch. Darum bin ich auch mit euch. Ich tausche mich gerne aus. Aber wenn ich schaue, der Grossteil von meinen Kunden, ich habe sehr viel Retail-Kunden-Erfahrung gesammelt und bin jetzt ein bisschen in einem Affluent-Bereich, kann man sagen. Das ist schon unter dem Private Banking. Da, da haben die Kunden äh, immer noch Sorgen, dass das Geld langt. Und äh, es geht um Sicherheit, es geht um genügend Liquidität zum das Leben finanzieren Die Leute sind in der rush hour vom Leben, wo es um Aufgabe geht von Familie, Eigenheim, Karriere, ähm, vielleicht eine Firma gründen und so weiter. Die sind da die ganze Zeit am Räufeln und Rennen. Und die wollen Sicherheit, die wollen Orientierung, die wollen eine Übersicht über ihre Finanzen. Also ein, ein gut, eine gute wo die zwar spannend tönt und eine geile Story dahinter steht, aber ähm, sie verspricht, viel, aber haltet wenig und sie bringt momentan keinen richtigen Vorteil. Nein, sie hat sogar noch eingeschränkte äh, Verfügbarkeit und es braucht sehr viel Zeit noch zum Investieren, dass es überhaupt verstanden wird und dass man die richtigen Massnahmen trifft für den Fall, dass Muss ich sagen, für den Durchschnittskund ist es einfach momentan zu tricky und zu risky. Dort würde ich es jetzt noch nicht sehen. Oder? Gut, ich Weil das weiß ist nicht. mein Finanzplaner-Approach. Auch wenn ich technisch sehe, von der Philosophie her, durchaus Sympathie habe für die Idee. Gut, ich weiß nicht,
0: ob, ob Investitionen in Bitcoin brauchen mehr Zeitaufwand, brauchen, um zu lernen, als der Aktienmärkte. Ja. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass das ein riesiger Unterschied ist. Weißt, um, um zu verstehen, wenn du Bitcoin auf, auf allen Ebenen verstehen eben ja. technisch, äh, finanziell, philosophisch und so weiter, dann ist es eine never story. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was Bitcoin so faszinierend macht am Ende des Tages. Ja,
2: also, ich, ich muss es so sagen, ich bin völlig, auch beim, beim Reden, bei Reto diesem Punkt, ich meine, warum kommen die Leute am Schluss zum Bitcoin. Es geht nicht darum, wie es einfach cool ist. Oder? Es, es, es ist vielleicht vor vordergründig, sagen das die Leute, aber ganz ehrlich, am Schluss geht es beim Investieren, wie, wie du gesagt hast, du darum, man macht eine Planung, es, man will ein besseres Leben haben, was auch immer ein besseres Leben bedeutet. oder Sei es Freiheit zu machen mit dem Geld, was man will, oder halt mehr Geld im Alter haben, was auch immer die Definition mhm. davon ist. Ja. Das ist am Schluss der wahre Grund. Oder? Und wie immer zu dem zu diesem Ziel kommt, dann hat man eben unterschiedliche Wege. Mhm. Und das ist genau der Grund, warum halt gewisse Leute sagen, okay, also ich, kann das ich habe ein Beispiel, ich habe mal eine Kundin gehabt, die, hat, die ist zu mir kam und gesagt weißt du Marke, ich, 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 ich bin in diesen Blue Chips investiert. Das ja, ist mir allzu langweilig. Oder? Ich will jetzt mal <lacht> etwas machen, was Ich, ich habe eine lustige, ein lustiges Argument gefunden. Ja. Oder? Aber es zeigt einfach, die Wege der Leute sind so verschieden, wie sie zum Bitcoin kommen. Mhm. Und dann ist die Frage, ja, ähm, was, ist dein, was ist dein Ansatz? Wetsch du Bitcoin? Ich will es bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber ich sehe das ähnlich wie du. Also wenn ich, ich, ich bin zum Beispiel jetzt nicht der Aktienspezialist. Ich diversifiziere mich da mit meiner Frau, sie ist da sehr gut mit Aktien unterwegs, in der Familie. Diversifizieren wir uns da. Ähm, aber es wäre jetzt für mich auch ein riesiges Thema, wenn ich etwas mache, irgendwo investiere, mein hart Geld investieren, dann will ich es auch verstehen. Mhm. Und das ist genau mein Ansatz, den ich dann den Kunden mitgebe. Also ich sage jetzt nicht einfach, ich ja, kaufe Bitcoin und dann... Lass die App ab und kaufst und fertig. Oder? Ja. Also das ist ja gar nicht mein Ansatz, weil ich glaube, das ist fatal, wie du richtig sagst. Also
1: es geht ja vor allem auch um Risiken vermeiden, Risiken richtig. managen, das ist auch ein Thema in der Finanzplanung. Ja, vor allem halt zu verstehen. Also, und, eben, äh, du, du hast ja gesagt, wo, wo kaufst du den Fluss Schluss? Eben, hast, hast du bei FTX gekauft oder bei einer anderen komischen Börse? Genau. Ja, pf, okay. Da brauchst du hast also schon ein bisschen B, Hirnschmalz oder Zeit oder eben einen guten guter Coach, der dir hilft, oder? Genau, richtig. Oder wie hast du dich orientiert, Finanzfabio? Du hast auch irgendwann. Du,
0: ich habe eigentlich das es
1: gibt, wenn ich etwas nicht verstehe, du finanziell. Leute und sie erklären es ich
0: einfach die Leute <lacht> in meinen Podcasts erklären. Ich muss man das auch mal zu Herzen hey, nehmen. Das ist das, ist das Nein, Bei mir ist es effektiv so, ähm. Der allererste, also, als ich gestartet habe, nach der ersten Folge, hat mir bereits Pascal Hügli geschrieben. Ja. Hey, ich würde gerne mal Bitcoin Bitcoin erklären Und ich dachte dann so, also, hör mal auf mit dem Scheiß. Da ja. dann bin ich mal ein bisschen googeln und musste sagen, Das ist ein seriöser Typ, der hat einen guten Namen. Das war Pascal Heugli. Der nächste war Duglebs. Oder der Rino. Dann der Julian Liniger. Also ich ich habe wirklich das Glück, dass ich vier Leute in der Schweiz habe, die super seriös sind, super gut sind, wo ich einfach jederzeit ein SMS schreiben kann, wenn ich eine Frage habe. Und und das hat sich für mich erledigt. Mhm. Und dann halt das Eigeninteresse, wo ich auch Bücher gelesen habe und den CCFI besucht habe. Das war so mein Weg.
2: Aber ich glaube, das Thema ist, man muss ja auch nicht all-in gehen in Details, oder? Nein, absolut Detail, nicht. Ja. nicht. Jeder hat so seinen anderen Level, wo er alle will, oder? Und das entwickelt ich meine, du dann. gehst ja nicht alle in, in Aktien,
0: oder in Nein. Immobilien, oder in Gold, oder Aber was wenn es dich fasziniert, kannst du das machen, oder? Ja, aber wie bei allem, Diversifikation ist glaube ich, wichtig bei Aktien, du kaufst nicht einen
1: Einzeltitel, du kaufst möglichst
0: einen genau. und ich sehe diversifizierten Bitcoin
1: hier. vor allem eben als Einzeltitel. Klar, aber
2: du ist, sagst... Ich so ich sagen. Nein, nein, das ist ein, das ist ein guter Punkt, ja. weil die Leute haben das Gefühl, ich diversifiziere dann in den hinein, ich kaufe einfach mal querbeet irgendwie die Top 15 ja. Coins, das ist genau der Fehler. Ja. Diversifizieren bedeutet, du hast eben vielleicht Aktien, du hast Rohstoffe, ja. du hast vielleicht Immobilien, du hast Cash äh, und diversifizierst dein Portfolio genau. mit Bitcoin zum Beispiel
0: ja. und nicht mit
2: 90 andere Kryptowährungen.
0: Ja. Oder? Das bringt mich echt zu der nächsten Frage an Rito. Siehst du gar keinen Platz für Bitcoin in der
1: Finanzplanung, wenn du die gesamte Asset Allocation anschaust? Also, ich möchte äh, Einfachheit haben in meinem Portfolio. Ich möchte Transparenz herstellen, Klarheit und Kontrollierbarkeit. Ich denke, das sind die vier wichtigsten Aspekte. Und die bringen dem Kunden ähm, in dem Sinn eine Sicherheit, Gefühl gefühlte Sicherheit. Ähm, das heißt, er muss die Portfolioklassen, die dort drinnen sind, eben diese Assets, sagt man ja, ähm, so zusammenstellen, dass es seinem Risikoprofil entspricht, wie er äh, mit Risiken kann umgehen kann. Und das impliziert ja natürlich auch seine Erfahrung, ähm, sein, sein Zeithorizont, all das. Und, und die Anlageklassen, die es sonst noch gibt, ich kann auch ein Immobilien als Klumpenrisiko absolut auf dem riskanten Bereich gesehen, wenn etwa 80% ist immer ein genau, wenn, eine wenn, eine wenn etwa 80% von seinem Vermögen hat, keine Schraube mehr auf der Seite, aber hat alles ins Haus investiert, dann finde ich das genauso riskant. Und das ist eine Messbarkeitsillusion. Also wir gehen uns dem Gedanken hin, das Eigenheim ist ja sicher und in letzter Zeit ist immer nur darauf gegangen. Aber es sind erst ein paar Jahrzehnte her, als wir auch einen Crash haben in der Schweiz im Immobilienmarkt. Und wenn du 20% Eigenkapital gehabt hast und den Markt K- äh, reduziert sich um 10%, das habe ich auch schon erlebt, äh, dann hast du die Hälfte vom Eigenkapital vernichtet und könntest nachschusspflichtig werden. Also, dort ist ein Eigenheim auch riskant. Wir, können, wir können uns nur der Illusion hin, wir hätten einen stabilen Wert, weil es nicht täglich bewertet wird wie Bitcoin. Oder? Aber im Grunde genommen ist auch dort eine gewisse Volatilität im, im Immobilienmarkt drin. Also, um die, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich sehe eine äh, ein Option, eben auch also im Rahmen von einstelligen Prozentzahlen, nicht, nicht mehr, und ich sehe es bei Kunden, die im Bereich der Finanzanlagen schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Ich finde es immer vorteilhaft, dass die erste Anlage ist, nicht ein strukturiertes Produkt ist. Oder eben ein Blockchain-Produkt, wo man noch nicht genau weiss, wird sich das durchsetzen. Ich denke, Bitcoin ist die beste Blockchain-Anwendung, die es gibt. Ich denke, das kann man so sagen. Ich sehe jetzt noch nicht so viele andere, die, besser sind. Ähm, vielleicht gibt es noch die moderner sind oder sich noch auf andere, anders, anders ich, äh, anwenden lassen können oder, wo, sagen wir, umweltfreundlicher sind, also nachhaltiger sind. Das sehe ich schon auch. Aber wenn man schon in Kryptowährung geht, dann bin ich ganz beim Markt, dann sollen wir auf Bitcoin setzen. Aber eben im Rahmen von wenigen Prozent. Und wenn man schon ein bisschen, sage jetzt mal, ein gewisses Vermögen und einen gewissen, ähm, ein gewissen Erfahrungsschatz an Kapitalanlagen sich erarbeitet hat. Ja, dann sehe ich es.
0: Was sagst du zu, was ist die beste Blockchain? Würde mich jetzt wundern? Was ist die beste Blockchain? Also einfach für die, die zulassen. Man muss unterscheiden, was ist ein Blockchain und was ist ein Coin. Bitcoin Blockchain heisst Bitcoin. Und der Bitcoin Coin heisst Bitcoin. Und bei Ethereum zum Beispiel. Blockchain heisst Ethereum und der Coin heisst Ether. Das sind zwei Paar Schuhe. Richtig. Also es, ist ein,
2: es ist ein Netzwerk und darauf kann man sozusagen sagen, es läuft eine App. Oder, und die App ist dann sozusagen, die, 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 wo gehandelt wird, der Coin oder Ether, also Bitcoin und so weiter. Die beste Blockchain. Wichtig ist einfach mal zu verstehen, ist, dass Bitcoin nicht gleich Blockchain ist. Oder? Das ist eine hochkomplexes ähm, Puzzlenart, wo der Satoshi Nakamoto, der Gründer, oder der, man weiß ja nicht, wer er, sie, die sind, oder? Ähm, ist Blockchain ein Puzzlestück drin. Es ist nicht Bitcoin gleich Blockchain, oder? Und das ist auch etwas, wo man im ersten Moment immer wieder hört und liest und so weiter. Ähm, wer wird sich durchsetzen? Das wird der Markt regeln. Ich bin sehr ein starker Verfechter von, von einem freien Markt. Und wenn Bitcoin aber habe ich vorher schon gesagt, das, das Problem löst, wird sich durchsetzen. Wenn Ether ein Problem löst bei den Leuten außen, was also immer das sollte sein, dann äh, vielleicht wird das passieren. Weiß ich nicht, oder? Aber das wird sich, das wird sich
0: zeigen. Oder? Weil jetzt ich sehe... Bitcoin ist sicher nicht die modernste und die beste, aber es ist definitiv die sicherste Blockchain. Ich Meine t- Meinung. Und das macht sie für mich eben wieder spannend für die Finanzplanung. Es eine ganz
2: andere Anwendung. Also, müssen muss ich muss ja so sagen: die zwei Größten sind eben Bitcoin und Ether. Und dann den Rest kannst du man irgendwann schon mal. Also, einmal man Marktkapitalisierung ja. anschauen, oder? Und <lacht> dann kann man sagen: gut, ich, ich erkläre es immer so, es ist wie Apple und Google, die zwei Ökosysteme. Ohne jetzt, was ist besser oder schlechter? oder ein iPhone Apple. oder ein anderes Android. <lacht> <lacht> ähm, aber Apple ist auch ein geschlossenes Ökosystem, sehr fokussiert auf seine Anwendungsfälle, eher ein Premium-Objekt und auch ein bisschen teurer. Oder? Das ist für mich so ein Bitcoin. Ethereum ist mehr so wie die Android-Google-Landschaft. Die hauen mal etwas raus. Google haut Produkte raus, die sind teilweise nicht fertig, oder? die kannst du nicht brauchen, die verschwinden wieder vom Markt. Ähm, mehr experimentell unterwegs. und Das mhm. ist für mich so Ethereum. So, einfach so, dass, so eine Analogie zu sehen, oder? Und beide haben eine Daseinsberechtigung, jetzt in der Telefonwelt, oder ob das dann bei den Kryptowährungen wieder ausfällt, weiß ich auch nicht. Aber es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen den beiden. Oder? Und das sieht man auch teilweise auf der Regulierungsebene. Auch. Dass das es der vorher auch angesprochen, oder? In, der, in Amerika reden wir ja darüber, dass Bitcoin zum als Rohstoff nur schon eingestuft wird und Ethereum wahrscheinlich als äh, Wertschrift, also anders reguliert wird am Schluss. Auch. Da sehen wir auf dieser Ebene, es gibt ganz klare Unterschiede, oder? Und ich glaube, jetzt fangen ja sie auch schon mal an, die Unterschiede einmal grundsätzlich neutral zu verstehen, oder? Und nicht einfach sagen, ja, das eine ist besser und das andere sondern Einfach mal verstehen, was sind die Unterschiede und dann kann man seine Schlüsse daraus ziehen, aber auch für die Finanzplanung. Was macht Sinn, was nicht, oder?
0: Genau. Ähm, gemäß BV2, das ist unser geliebtes Vorsorgegesetz, das unser Herz dafür schlägt, <lacht> ähm, sagt man ja, dass man bis zu 5% in alternative Anlagen darf investieren Bitcoin wird in dem Moment noch als alternative Anlage äh, betitelt oder auch allgemein Krypto, Kryptos werden als alternative Anlagen betitelt. und Das könnte doch auch wie so ein eine Wegleitung sein für die Finanzplanung, dass man sagt, hey, 5%. Ich sehe den Punkt, ja, so volatil wie die ganze Geschichte ist, ich meine, heute müsste ich ähm, 50'000 Franken drin haben, oder, dass ich meine 5% habe. Wenn das wieder steigt zum, zum All-Time-High, den wir haben, von fast 70'000, muss ich eigentlich wieder abbauen, oder? Das, das macht die ganze Finanzplanung ein bisschen mühsam, weil… weil also das Rebalancing mensch Ja, genau. Ja. Einfach da, das Rebalancing, das, das ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand. Und trotzdem finde ich es eigentlich spannend, sagen wir, jemand Geht in die Pension, nimmt Geld aus unserer Pensionskasse, sein Nettovermögen 1 Million. Was spricht dagegen, 1%, 2% in Bitcoin zu investieren? Ich meine, das sind am Schluss sind das 10.000, 20.000 Franken. Selbst wenn wir den Totalverlust hätten, was eigentlich fast unmöglich ist bei Bitcoin, oder das ist, glaube ich, sogar faktisch unmöglich, juckt dann das. Ja. Merke Baumann hat hier äh, Berechnungen gemacht. Ähm, die sind sehr kryptofreundliche Banken, das hast sehr ja schon angesprochen, ziemlich am Anfang und das mal, wo das mal ausgerechnet haben, dass es eigentlich risikomäßig ist, es also nicht viel eins bis zwei Prozent, hat aber auf der Renditeseite gute, eine gute Performance hingelegt. Wäre das nicht auch etwas, weißt, wo man mehr müsste verfolgen und eben auch Finanzplaner mehr darauf schulen, weil ich selber habe viel Kunden, wo mich darauf ansprechen. Ich mhm. glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie mir, meine ähm, mein ganz Content, den ich produziere, dem mitverfolgen und mhm. auch wieder mal Bitcoin gehören hören und denen vorzuarbeiten, oder? Trotzdem bin ich heute nicht so weit, dass ich sage, ich empfehle es aktiv empfehlen oder aktiv angehe. Nicht
1: weil ich nicht an Bitcoin glaube, sondern einfach, weil ich Angst habe, ich mir die Finger bei der Finma. Ja. Ich glaube, der private Sektor ist da viel dynamischer, offener und flexibler äh, mit neuen Technologien und aufgeschlossener. Und bvg Gewerb, die Industrie dahinter, ist, ist sehr schwerfällig, fast nicht reformierbar. Ähm, ja, ich denke, dort ist, ist weniger schnell etwas draus zu erwarten. Also der öffentliche Druck müsste viel stärker sein, dass sich dort etwas bewegt. Äh, die Pensionskassen rechnen ja sehr langfristig für die Verbindlichkeiten von zukünftigen Rente. Äh, sie haben verschiedene Herausforderungen. Äh, sie haben aber auch positive Entwicklungen. Äh, eben die Herausforderung der Inflation oder die Umwandlungssätze, die nicht angepasst worden sind. Aber letztlich auch die steigende Lebenserwartung oder Jetzt Zinsen, die wieder gestiegen sind, die bieten natürlich auch im Obli-Bereich wieder Möglichkeiten für neue Investitionen. Alternative Investments, früher sind die vor allem die Hedgefonds sind, die haben eigentlich mehr oder weniger schlecht performt im Ganzen. Es gibt nicht mehr viele institutionelle Anleger, die auf Hedgefonds setzen. Ähm, und somit mir bekannt ist, gibt es auch noch nicht viele Pensionskassen, die sich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen, auch auf, in, in Bitcoin zu investieren. Ich glaube, es aber ähm. auch
0: nicht die Erste, die sich wirklich damit ause- auseinandergesetzt haben, die unter dem BVV2 sind, ist äh, Finpension. Aber ja. Das ist aber äh, in einer Freizügigkeitsstiftung, genau. die Säule 3a so. Richtig, und in ja. der Süle 3a haben sie es drin. Ja. Leider haben sie es über einen, einen, einen ETP gelöst, ja. wo verschiedene Kryptos drin sind, also eben die, die möchten gerne Diversifikation, die du, du vorhin angesprochen hast. Ich hätte lieber den reinen Bitcoin drin. Ja. Ja, ja,
2: also wie soll ich sagen, wenn du weißt, was machst, ja, kannst du vielleicht kurzfristig oder mittelfristig, was auch immer das, ist immer eine Frage, was ist kurz und mittelfristig oder? Ja. Oder, äh, ähm, Gibt es natürlich schon Studien, die mehr rausholen können, oder? Ähm, Rendite technisch, oder? Aber die Frage ist die Langfristigkeit. Wie, wie leist du an und, und wie, wie viel Energie steckst du drin
1: hinein? An die Mehrwert bringt es? Bringt es eine zusätzliche Diversifikation? Bringt es eine zusätzliche äh, Korrelation gegen den Markt? Ähm, ist es ein Rohstoff? Dürfen Pensionskassen mit Rohstoff handeln? Nein, weil es ist sehr spekulativ Man Wir wissen nicht, ob Öl teurer oder günstiger wird. Ist es eine Währung? Machen Sie Währungsmanagement? Tun Sie äh, auf ein Pfund wetten oder auf einen steigenden Dollar? Nein, machen Sie es nicht. Es gibt Firmen wie Winbridge zum Beispiel, auch eine Schweizer Firma, die das macht. Auch mit Gewinn kann machen kann, die gut, die haben über mit Tokenisierung ein gutes erstes Asset rausgebracht. Aber es gibt, ähm, in dem Sinn bei der Pensionskasse keine äh, evidenzbasierte Erkenntnis im Sinn von, jawohl, es bringt in irgendeiner Form einen Mehrwert. Egal, ob jetzt eben Bitcoin ein Rohstoff soll sein oder ob es eine Währung soll sein. Wie in beiden Anlageklassen sind, Pensionskasse traditionell nicht daheim, weil es eben sehr viel mehr mit Spekulation als mit einem intrinsischen Wachstum zu tun hat, sodass man kann sagen, da gibt es Mieteinnahmen oder da gibt es Ausschüttungen oder da gibt Kursgewinn. Äh, eben, ist es eine Währung, dann kannst du sagen, ja, dann ist es einfach ein Duschobjekt, abhängig davon, ob die Nachfrage da ist, ob der Glauben an Bitcoin da ist. Ist es ein Rohstoff, dann kannst du sagen, ja, die Verknappung kann man sagen, die ist gegeben, aber es müsste Immerhin noch genügend Leute äh, das nutzen und kaufen und investieren, dass der Preis überhaupt steigt. Genau. Und oh, das, das ist genau die Frage, also, wahrscheinlich, was du
2: angesprochen hast. Oder?
1: Aus meiner Sicht ist es
2: fatal, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Was ja immer am Schluss Resultat ist. Aber einfach per se zu sagen, okay, da kommt jetzt etwas, interessiert mich nicht, weil Teufelszeug, oder? Und ich habe keine fundierte Meinung dazu. Ich kann am Schluss sagen, nein, nach unserer Analyse, wie wir das jetzt verstehen und so weiter, ist es bewusst nichts. Gut, fair enough, oder? Aber der Weg zu gehen, und das ist das, was ich immer wieder mal sehe, gerade in der Finanzbranche, jetzt nicht bei den privaten Leuten, aber ähm, das einfach die, die Meinung ist da, ja, ist eh schlecht, äh, machen wir nicht. Oder? Und das ist aus meiner Sicht, wie du vorher gesagt hast, das ist nicht evidenzbasiert. Das ist einfach Finger in die Luft und mhm. mal schauen, was, was, was Medien schreiben, oder? Und das ist einfach kein Ansatz. Und ich glaube, das ist das, was ich oder andere Leute auch kritisiert, oder? Hast du es vorher angesprochen, äh, Fabio? Zumindest mal verstehen, aber wirklich verstehen, dann kannst du mit ein, zwei YouTube-Videos du halt einfach nicht, nicht rein. Oder? Ja. Das ist ja das, was du gesagt hast, mit der Finanzplanung muss es nicht mehr der rein, oder? Oder in die Ausbildung und
0: so weiter. Nein, mein Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, dass sich die ganze Finanzbranche ähm, einfach, einfach keine Stelle nehmen will. Also, mhm. Ich meine, ein UBS hat ganz klar die Anweisung an, an Banker wir haben keine Meinung dazu, wir äußern ja. uns nicht dazu. Wenn Intern weiß ja schon, was passiert. Wenn <lacht> ich mit den Bankern ein Virobenbier genau, trinke. das ist es. Weißt ja. du, niemand über ETFs und, und Aktien Denn, <lacht> dann, dann reden wir über, über Bitcoin und das ist spannend und dieses denke, und jenes. Und das ist das, was mich so zum Verzweifeln bringt an dieser ganzen Geschichte. Oder wie, wie können wir uns dieser Verantwortung nicht stellen, Leute auch über das aufzuklären? Ob wir es jetzt gut oder sch- schlecht finden, persönlich. Das ist eine ganz andere Geschichte, ich weiß, jeder Berater hat seine persönlichen Vorlieben, was es was, was spannend macht. Ich sage es auch, wenn einer Finanzplan Finanzplanung bei dir macht, oder bei mir, oder bei sonst jemandem. Er hat drei verschiedene Resultate und das ist ja auch okay. Ja. Die Frage ist, ob es passt. Oder? Oder, und also, schwierig, die Schwierigkeit ist auch noch... Ich mein, Du schaffst, oder ich arbeite
2: ja auch honorarbasiert, aber viele arbeiten natürlich auch mit dem Produktverkauf. Oder? Mit Bitcoin kannst ja gut, du kannst eine vielleicht einen ETP verkaufen und so weiter von einem Finanzsitz Aber es ist immer die Frage, ja, ja. wie verdiene ich jetzt Geld damit? Oder?
1: Absolut. Ich denke, es ist für uns relativ einfach, hier auf, auf, auf dem Sofa zu hocken und, und genau. die Finanzindustrie anzubrangern, wie wir sind dabei, aber doch nicht dabei. Oder? Weil die Bank hat natürlich die Herausforderung, äh, sie weißt, sind... da
0: Klicks, wegen dem muss ich da machen.
1: Genau. Also eben, <lacht> ich, 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 okay. habe, ich habe keine Referrals und ich verdiene... <lacht> <lacht> ich habe noch keinen Podcast, aber wie gesagt, vielleicht müssen wir das mal also, überlegen. Müssen wir nicht irgendwie noch, noch so einen Referral Ring <lacht> da anschillen? Genau. Ich komme da ah, okay. Aber ja. die Finanzindustrie per se hat ja immer noch gewisses Interesse, Finanzplanung oder Investment, portfoliosachen immer noch als komplex oder schwierig darzustellen, äh, dass man das als Retail-Kunde nicht selber managen kann. Äh, aus unserer Sicht, ist es viel einfacher, als dargestellt wird. Aber die Finanzindustrie profitiert davon, dass es eben einen Berater, Berater braucht mit Kompetenzen und komplizierten Produkten, die man erklären muss. Also mit dem verdient sie ja auch das Geld. Nach wie vor wird weltweit ein Viertel vom gesamten weltweiten Vermögen über die Schweiz verwaltet. Also das heißt, obwohl wir ein Land sind, wo kein Rohstoff haben, haben wir es geschafft, ein Viertel vom, vom der weltweiten Vermögenswert zu verwalten. Dazu kommen noch, wir haben überhaupt kein Rohstoff in der Schweiz, jetzt mal abgesehen von Wasser. Mhm. Ähm, aber wir tun die Hälfte vom Kaffeehandel, vom Ölhandel und vom Goldhandel. Gut, wir haben
0: Schocking auch.
1: Ja, genau. <lacht> aber aber, eben. aber Öl, Kaffee Han- und noch mehr. Aber da- darf wir, das schnell wir, sind, wir sind ein Commodity. Also wir haben ein riesige Know-how. Mhm. Und ich denke, die Finanzindustrie wird sich aus dem eben auch in Zukunft möglichst einen grossen Schnitz abschneiden. Mhm. Und wird eigentlich auf deine Gründen, die Freunde, wo sie jetzt hocken mit ihrer Vermögensverwaltung, mit ihren Kompetenzen, mit ihrem Know-how, das wird jetzt weiterhin zu Geld machen. Aber das ist ein sehr ja. guter Punkt, weil das sehen wir jetzt eben mit der ich nehme nochmal die ganzen
2: Bankenpleite, die wir jetzt bei FTX und so weiter, dass ja die in der Schweiz ja Zuläufe haben. Ja. Also nehmen wir ein, ein Signum und so weiter. Also, ich, ich, also es gibt ja schon zwei
1: Banken, die Lizenz haben. Genau, also
2: auch andere, andere ja. Finanzentschleister, so, wo, 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 wo jetzt die Leute kommen und sagen, hey, oh, ich muss irgendwo hin, wo wir wirklich ja. auch einen Safe Haven mehr oder weniger haben oder eine klare Regulierung haben. Und ja. Schweiz, das ist so eine riesige Chance jetzt für die Schweiz sich in diesem Thema zu positionieren. Und das ist Ja, wie du sagst von der Vermögen,
1: alles, was über die Schweiz ja. läuft. Warum nicht auch in diesem Bereich? Warum nicht da unsere Stärken nutzen? Also Und? wir haben die beste Ausgangslage. Wir müssen sie Richtig. einfach nur nutzen. Genau, Und ich bin auch etwas verzweifelt, Richtig. wie du, Fabio, dass die Schweizer Banken progressiver mit dem Thema umgehen. Sie müssen ja noch nicht sagen, wir machen eigene Produkte. Sie können ja von mir aus mal sagen, wir machen eine, eine, eine Orientierung oder eine Beratung Workshops, Info oben, was auch immer. Völlig darüber. offen, so wie wir es ja auch machen, oder? Und dann kann der Kunde selber entscheiden, ist es das, was ich suche? Kann ich mit diesen Risiken leben? Sehe ich da so viel Chancenpotenzial mhm. da drin? Ich würde sagen, es wird drinnen? für mich vernichtet aktuell über Finanzprodukte, die mehr Verpackung als Inhalt mhm. haben. Das ist auch so ein minjob, mein Job, wo ich sage, ich versuche den Kunden aufzuzeigen, was ist Inhalt und Verpackung. Wenn wir eine Apple Watch anschauen dann wissen wir, 20% Marge. Wenn wir ein Lux- Luxusprodukt haben, okay, kann ich jetzt nicht grad sagen, aber äh, Louis Vuitton hat sicher auch über 20% Marge. Und wenn wir <lacht> einen, einen Aston Martin kaufen dann ist die Marge wahrscheinlich auch sehr hoch. Wieso? Ähm, wir wollen mit einem Produkt Prestisch oder Anerkennung in Heims mir wir wollen etwas zeigen, oder? Oder wenn ich äh, äh, meinem Partner ein Geschenk mache, sei es Schmuck oder, oder äh, ein Parfum oder eine Toilette, dann ist das auch ein grosser Nachteil, der Marge. Ich wollte Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Mhm. Bei einem Finanzprodukt 20% Marge, also ich meine, Zürich Versicherung strebt äh, äh, eine Einkommensmarge auf auf Kapit- eingesetzten Kapital von 20%. Das heißt, bei einem Versicherungsprodukt haben wir relativ viel Kosten drin. Und dort stelle ich jetzt als unheimlicher Berater einfach mal Frage, haben wir die Transparenz, eben wie zum Beispiel bei Bitcoin, mhm. oder haben wir sie nicht? Mhm. Ich finde, in vielen Finanzprodukten, mhm ist das eine Illusion, dass wir die Transparenz haben. Und Mhm. die Digitalisierung, die Disruption, die führt ja zu viel mehr Transparenz und Einfachkeit. Und die Finanzbranche ist auffordert, den Vertrieb von mehr oder weniger gleichartigen, nicht stark sich differenzierenden Produkten ähm, quasi transparenter zu gestalten und weniger über, über Produktverkauf, äh, künftige Einnahmen zu tätigen, sondern über ein Finanzcoaching, wo sie eben können sagen können, welche Produkte haben wollen nutzen für den Kunden. Also sie müssen viel mehr auf Kundenbedürfnisse eingehen und dann hat natürlich Bitcoin Aber genauso einen Platz in dieser Beratung. Oder?
0: Das kann ich sagen, da, da spricht sich alles sehr für, Bitcoin, äh, sehr für Bitcoin, weil dort haben wir ja mega Transparenz. Du kannst jede das Zahl kannst nachschauen auf, auf, auf der Blockchain. Ja. Also ich habe jetzt den Tipp nach dem ftx skandal habe, habe ich auch äh, wieder aufgestockt.
1: Aber Transparenz, wie die einzelnen Börsen funktionieren, eben die gute Geschäfte. Also, wenn ich dort genau. von einem Wirtschaftsprüfer höre, hey, ich habe noch nie so eine schlecht organisierte Firma gesehen, wo so viele Risiken und Ungeheimheiten und, und komische Sachen... Aber eben, das, das ist, jetzt, ist ja das, ist das Problem, das wie Dejavü die Firma... Von, von Wirecard, oder?
0: Ich meine, FTX ist ein Problem, wie die Firma geführt worden ist, was da gemacht ist, dass die Leute, die das hätten sollen, prüfen dass sie nicht richtig angeschaut haben. Ähm, FTX geht pleite. Die Kunden haben keinen Zugang mehr zu ihren Kryptos. Und mhm. nachher heisst es, Kryptos sind schlecht. Ja. Mhm. Am Ende des Tages ist doch einfach das Problem, dass, dass, die, dass es ist die Börse
2: schlecht geführt wurde. Menschliches ist. Versagen. Red hat es angesprochen, Wildcard. Man kann, man, kann, man kann alles regulieren. Am Schluss, wenn kriminelle Aktivität im Spiel ist, auf allerhöchster Ebene, wo auch immer die Ebene jetzt, jetzt mal ja. ist, das kannst du nicht verhindern. Also, das
1: lustige ist ja, dass der Sam Bankman Fried, also ja. lustigerweise heisst er der Bankman, obwohl er ja, genau, das der ist ein Guter Name ist, <lacht> guter Der hat irgendwie die, die richtigen Gene, aber den falschen Namen ausgewählt. Ja. Das ist wie der aber Ivan Brot. Er, er war wahrscheinlich der reichste Mensch mit 23. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden hat er schon eigentlich gehabt, aber er hat es nicht geschafft als Unternehmer, auch ein Teil aus dem Vermögen auszunehmen und auf, außerhalb von der Firma Privatsvermögen aufzubauen. Das ist übrigens der Hauptgrund, den ich bei Unternehmen sehe, dass sie unbedingt einen Finanzplaner brauchen, weil sie es nicht schaffen, weil sie alles als Klumpenrisiko der Firma haben. Aber item, was ich wollte sagen, er hat das nicht geschafft. Er ist aber lustigerweise einer von denen, der nicht nur altruistisch will, hat viel Geld machen um es nachher zu spenden, sondern er hat sich sogar bis zuletzt noch dafür eingesetzt, dass die Kryptobranche in den USA stärker reguliert wird. Also er hat eigentlich eine stärkere Regulierung, ähm, Anstossen, sagen wir es zumindest so. Er war nicht sehr erfolgreich gsi ja, dem, aber wie er seine Firma geführt hat, katastrophal, genau, oder?
2: Ich weiß nicht, wie tief man auf FTX eingehen darf, aber schlussendlich, äh, ja, wir weiss auch noch nicht genau, wa- ob er ein Wolf im Schafspelz ist, was er immer am Schluss da rauskommt, wissen wir alles nicht, oder? Wie die, die Verstrickungen nach oben sind. Ich glaube, Fakt ist einfach, da ist so viel Misswirtschaft passiert, so viel menschliches Versagen auch von den Aufsichtsbehörden in den USA. Aber es war genau. eine Entität, war, reguliert FTX US, oder? Ja, ja. Und jetzt reden wir noch in New York mit den grossen Tech-Gurus aus dem Silicon Valley, mit den Politikern, auf allerhöchsten Ebene, ist er eingeladen worden, in einer öffentlichen äh, Ticket kostet 2000 Dollar und so und rettet. Also ja. irgendwie sind da ganz, 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 ganz spezielle aber, Gegebenheiten. Nochmal schnell.
1: Äh, alles in Ehren, was du sagst. Aber ich als Privatanleger habe mega Bedenken, in eine Börse zu investieren oder über eine Börse äh, zu Richtig. kaufen. Richtig. Wenn ich das Gefühl habe, da geht alle paar Jahre oder fast immer wieder alleine ja. eine Pleite. Oder? Die größte 2014, man ist die Pleite gegangen. Ja. Die Leute warten heute noch auf ihr Geld. Warten, ja. oder? Also kannst du jetzt etwas ausrechnen, ja. wie lange das geht, äh, die werden
0: auch noch ein warten, warten. Genau.
1: Ja. Aber das ist
2: genau der Punkt auch
1: wieder für Da habe ich doch kein Vertrauen, um dort drüber ein Geschäft zu tätigen, weil mein Berater aber, sympathisch ist. Oder? Genau,
0: aber das Problem, das ist ja auf der wo ich das Das Problem ist nicht, dass Kryptos oder Bitcoin nicht gut sind, das Problem ist, dass die Firma scheiße war und und das müssen wir doch mega unterscheiden, oder? Und jetzt, das das ist ein bisschen da, jetzt haben wir den Nachruf, wegen dem ist der Kurs wieder so eingebrochen. Bitcoin ist nicht gut, das Problem ist die Firma, das ja. wollte ich sagen. Das andere ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr die, die Geschichte von Terranus äh, in den USA das ist äh, Elisabeth Holmes. Super Dokumentation gibt es darüber. über, ja, mega die Elisabeth Holmes, die mit 19 eine riesen Firma gegründet hat, im Medizinbereich, die gesagt hat, sie können anhand von mhm. einem Tropfen Blut mhm. ähm, alles messen, alles, messen, alles ja. auswerten, ob du Krebs ja. hast, ob du was auch immer. Es alles schau und trug, auf allerhöchstem Level, die hat de, de Joe Biden, der noch Vice-Präsident war, in der Hütte gehabt, und der hat sie gelobbt, vor allen Reportern. Dort ist niemand angegangen und hat gesagt ähm, Bluttests sind allgemein scheiße <lacht> Dort hat man einfach gesagt, die Frau hat betrogen, die Frau mit, dem mhm. mit ihrem Partner, da, die hat betrogen. Mhm. Die Medizinbranche war null Touch von dem, die, die ist in Ruhe gelassen. Worden, oder? Und da finde ich Einfach, weil wir in der Kryptowelt unterwegs sind, mhm. geht es wieder auf, auf Kryptos ja, zurück. Muss man natürlich sagen, eben, es
2: ist, es ist eine, polarisierende, eine polarisierende Branche, ein polarisierendes Thema, mhm. Kryptowährungen, Bitcoin und so weiter. Es ist, es ist Meinige sind sehr, sehr Leider noch schwarz oder Die einen verteufeln, die anderen loben es oder Und das ist ja die Idee, dass man da ein eine schöne Grauzone auch bekommt. Oder? Und die Medizinbranche, die gibt es schon, keine Ahnung, wie lange Medizin schon, gibt schon seit Hunderten von Jahren. oder also, Tausenden, Jahrhunderten, was auch immer. Oder? Medizin war immer da und die hat sich immer weiterentwickelt. Das ist eine Branche, die die Leute kennen. Kryptowährungen Bitcoin ist jetzt etwas Neues, was kommt. Oder? Und das ist, man sieht auch, der, sind wir ehrlich, die breite Masse Masselliste, Medien Medien konsumieren gewisse Sachen und in heißt heisst es einfach ja, Energie gleich schlecht, äh, gleich hoch, gleich schlecht, alles verteufeln aus die Maus. Oder? Das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Und jetzt ist natürlich schon auch der Moment da für Kritiker, die sagen, ja, wir haben es ja schon immer gesagt, das ist alles nichts wert und jetzt schlägt es natürlich drauf. Oder? Und darum wird das jetzt auch so ausgeschlachtet. Und in einer Medizinbranche ja, da hat der eine ja ein Quatsch gemacht. Aber es ist, glaube unumstritten, <lacht> dass Medizin ein äh, Problem löst bei den Menschen. Das ist eine ganz andere Branche. Oder? Oh ja. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wie es einfach noch so klein ist. Und darum habe ich es auch mit dotcom event äh, crash ein verglichen. Ja. Das ist ja. auch eine
1: neue Branche, das Internet, das dort gekommen ist. Oder? Genau. Ich denke, ein Kunde muss auch nicht in jeder Hinsicht alles verstehen, was in dieser Branche alles abgeht. Äh, mir geht es darum, dass man mit der Finanzplanung am, am Gro- an der grossen Stellhebel etwas kann bewegen kann. Weil letztendlich ist eine Finanzplanung immer nur so gut, wie sie auch umgesetzt wird. Also, nur einfach für die Theorie oder für ein schönes Buch bringt es ja gar nichts. das oder? ist ganz ein ganz anderes und, Problem. Und wenn wir jetzt sehen, die meisten Leute haben wirklich das erste Mal noch ganz andere Sorgen. Du hast in deinem Podcast auch schon genannt, dass es um, um, um das Vertrauen geht in die eigene Altersvorsorge Ich rede immer von der Generation 50-, minus. da zählen wir noch dazu, ich bereits nicht mehr. Das sind die Leute unter 50, die länger arbeiten dürfen mehr dafür einzahlen, aber weniger überkommen im Alter, oder? Und die Herausforderung in der Schweiz ist tatsächlich überhaupt noch nicht gelöst. Ich würde sagen, jeder Zweite, der über 50.000 Franken verdient, der hat im Alter weniger als die Hälfte vom heutigen Lohn äh, äh, Ersatz als Renten. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir das Thema an? Äh, ist da Bitcoin die beste Lösung dazu, weil das langfristig den höchsten Zuwachs verspricht. Oder sollten wir ähm, das auch mit Anlagenklassen machen, wo wir wirklich schon über sehr lange Zeit einen validierten, also einen, einen wissenschaftlich erhärteten Erkenntniswert haben von dem wir können ausgehen können. Und nach Inflation, also man reden von sogenannten Realrenditen, kann man sagen, Immobilien geben 2-3%. Also eben, das ist die inflationsbereinigte Rendite, nicht nur in der Schweiz, weltweit. In der Schweiz ist sie in letzter Zeit ein bisschen höher gewesen. Und bei der Aktien liegt sie etwa Inflationsbereinigung bei 5%. Oder? Du kannst also sagen, Immobilien 2,5, Aktien 5. Das ist ein Wert, den du als konservativer Anleger langfristig darauf kannst zählen, egal wo auf der Welt, äh, sicher nicht mit Einzelinvestment, da kann es mal gut laufen, am Stammtief gehört man ja immer nur die guten Sachen, oder was gut mm. gelaufen ist, niemand mm. erzählt, dass er in Wirecard investiert doch ich habe Kunden gehabt, die haben auch schon gesagt, das <lacht> ist alles total abgeschmiert, ich habe gesagt, ja, ich habe es ihnen ja gesagt, keine Einzeltitel, unterhalb mm. einer Million vergiss, es muss nicht auf Einzeltitel gehen. Und darum, wer ein Investmentportfolio unterhalb einer Million hat, finde ich, müsste jetzt aus meiner persönliche Optik als unabhängige Finanzplanungsexperte auch nicht unbedingt schon auf Bitcoin gehen. Weil einfach das Risiko zu gross ist, der Stellhebel zu klein ist und, und der Aufwand, den die Einzelperson machen müssen, das ist so wenig, oder? Äh, Finde ich, das ist einfach der Markt noch nicht ganz reif. Kunden, die aber Müll sagen, Würde ich jetzt hey, ein bisschen widersprechen, aber ja. Klar, <lacht> also erwarte ich nicht anders. Wir müssen ja ein bisschen kontrovers genau, werden, Genau, wir müssen das wieder ein sagen. <lacht> also <lacht> jetzt mal. <lacht> Darum habe ich auch gesagt, Lotto spielen oder rauchen, das ist noch schlimmer, oder? Mm. Du tust etwas gegen deine Gesundheit, gegenüber deine Finanzen. Einzige positiver Effekt ah, okay. ist der dass du tust noch ein bisschen alimentieren. Aber wenn du dann früher stirbst und nicht mehr so viel Rente ziehst und etwas einzahlst vorher, aber eigentlich spricht überhaupt nichts fürs Rauchen, oder? Also ich bin jetzt nicht total ein Antiraucher, ich habe ja selber mal geraucht. Aber muss irgendwann die Erkenntnis haben und sagen, okay, ja, dann mache ich es jetzt anders, dann höre ich auf, oder? Lotto spielen ist für mich auch reine Spekulation. Ich habe einen Wunsch, ich habe einen Traum, ich habe das Gefühl, ja, ich bin smarter als der Rest. Und viele tun eben im, im, im Anlagenbereich auch aus Gier, aus Spekulationsabsichten handeln. ich habe gestern ein Webinar mit Chinesen gehabt, die sind total in dieser Kultur. Da hatte ich etwa 700.000 Zuschauer gehabt, über das Webinar im Fernsehen, Gut. also eine grosse Masse. Und, äh, ich, ich höre aus dem Markt heraus, es wird viel mehr spekuliert. Also aber Geld machen das, ist absolutes Thema. Aber das ist genau der Punkt. Und die oder? wollen den Richtum auch zeigen, wie die sind noch eine mm. aufstrebende Nation. Nicht nur so in der Schweiz, ja, wir haben zwei Milliarden auf dem Konto, aber wir zeigen es nicht, wir laufen nur die mm. alten Klamotten rum. Oder? Das ist so der Schweizer Aber das Still, ist genau oder? der
2: Punkt. oder? Wir haben ja heute das Problem, dass die Jungen, Du hast 150 150 gesagt, wo immer die Jungen jetzt definiert ja. werden. Oder? Ja. Ähm, dass die ja ein Problem haben, wir wissen alle, wir müssen etwas machen. Ja. Wir müssen ja. etwas machen, wenn du im Alter einen gewissen Standard willst. Hast. Ja. Du hast ja im Podcast gesagt, du rechnest mit gar nicht mehr AHV, die du bekommst. Oder? Ähm, die Leute wissen, dass sie müssen etwas machen müssen. Ja. Und da kommt zum Beispiel etwas wie, 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 wie Bitcoin, das sehr, sehr Jung ist noch, ja, völlig, oder? aber chance risiko verhältnis ist einfach massiv. Meine, das Risiko ist immer 100%, außer du gehst hebeln, was in ja. völlig Quatsch ist, oder? Aber total Verlust hast du bei jeder eine klasse Jetzt ist die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass eine Immobilie pleite geht und so weiter. Wie hoch ist das Risiko, dass eine Firma pleite geht, eine Aktie und so weiter. Aber chance risiko verhältnis ist halt einfach schon massiv. Bei Bitcoin, wenn wir jetzt einfach mal, über, mal schauen, aber du hast die Prozent angesprochen vorher. Du über die letzten vier, fünf Jahre, du das Rolling zurückgehen. Nimmst du vier, fünf Jahre einmal, dann bist du immer so bei 50 Prozent wo die Bitcoin im Schnitt gemacht hat. Klar, die Vola ist extrem stark, oder? Also nehmen, wir mal, nehmen wir mal, bleiben wir konservativ, Mit 25 pro Jahr hast du jetzt immer können rechnen oder? Und das ist dann das, wo die Leute natürlich extrapolieren und sagen, in Zukunft wird das auch so sein. Und dementsprechend zieht das mm. es natürlich dort hinein, weil sie sehen, ah, okay, das Risikoverhältnis ist natürlich ganz auf einem anderen Punkt. Und jetzt ist die Frage, wie nimmt man da in eine schlaue Planung hinein, dass ja. es nicht der sogenannte FOMO gibt und sagt, hey, jetzt gehe ich da all in, weil das ja. wird eh wieder so passieren. Oder? Genau, aber ich das ist genau wirklich, das kopflose Investieren. Wo ich habe den
1: Podcast zu dem Thema. Ich muss sagen, als Finanzplaner finde ich das extrem gefährlich. aber wenn meinst? du sagst, ähm, ich mache keine Beratung, aber im nächsten Satz sagst da ist der Fünfjahresplan, wie du mit Bitcoin zum Eigenheim kommst. Das meine ich. Und dort finde ich es einfach mhm. gefährlich, weil das ist absolut spekulativ. Das ist aufgrund von vergangenen Zahlen, wo du ja immer etwas ja. schön rechnen kannst, ja. ähm, stimmt von der Idee her, in der Theorie. Aber praktische Evidenz null, Verantwortung null. haftlich Haftpflichtversicherung, die für das zahlen Glaube ich nicht, oder? Also letztlich geht es darum, bei der Finanzplanung dem Kunden Szenarien aufzuzeigen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn er investieren will. Man heute in der modernen Form von, von zielbasiertem Investieren. Da geht es nicht darum, das maximale Risiko zu tragen oder zu, äh, einzugehen, sondern eigentlich nur so viel Risiko zu nehmen, wie es nötig ist, dass du dein Ziel Jawohl. zu einem maximal schnellen oder sicheren ja. Ansatz kannst erreichen kannst. Und dort finde ich es eben sehr spekulativ, wenn ich jetzt auf ein Einzelinvestment, äh, weil ich sage, ja, die CS ist ja günstiger als das Kaffeetastli heute am Paradeplatz, oder auf Bitcoin oder auf einen Rohstoff und sage, ja, ich tue äh, so Ölschorten damit, weil ich weiss, jetzt irgendwann ist dann der Krieg fertig nächstes Jahr und dann wird es wieder günstig. Das finde ich einfach sehr spekulativ. Wenn ich einen Kunden will, zu einer um einen Anlageplan äh, beraten, er wird, hat einen Eigenheimwunsch, das ist sehr emotional, das ist ja eine Lifestyle-Entscheidung für seine Familien und so weiter, dann werden die, äh, w- w- die Kunden äh, mit einer höheren Sicherheit davon ausgehen, dass sie den Plan näher kommen. Und wenn sie nachher merken, dass ihr Portfolio und ihr Weg dazu ähm, von extremen Schwankungen unterworfen ist und, und ständig hast du das Gefühl ja, also jetzt lang es gerade noch knapp für eine Hundehütte, ja, jetzt können wir vielleicht noch den Zugang äh, kiesen, aber sonst, äh, momentan liegt nicht mehr drin. und du musst der ganze Zeit sagen, kauft mehr, weil jetzt ist es doppelt so günstig, jetzt hast du schon 70% Black Friday Rabatt, oder? Nein, ganz so cool ist es eben auch nicht. Oder? Ich sehe dann einfach bei den Durchschnittskunden viel ja. rascher ähm, die Rat- wir sind irrational, wir sind Menschen, oder? wir funktionieren so, wie wenn wir in der müssen kämpfen Und dann heißt es einfach plötzlich, wenn eine Gefahr droht, schnell weg, hau ab, oder? Weil eine Gefahr droht ist. Und ich sehe es einfach bei vielen Kunden, die noch in der, in der äh, steigenden Phase von Börsenboom äh, den Sparplan gehalten haben, wie sie dann aufhören zu sparen. Genau dann, wenn es eben günstiger wird, wenn man wir einen Drawdown haben. Und bei der höheren Volatilität, wie man es bei der Bitcoin haben, ist die Gefahr umso höher. Also, so, das ist alles rational für Absolut ver- 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 verständlich, kann ich folgen, aber ich tue verhaltensökonomisch argumentieren, das funktioniert bei den Menschen nicht, wie wir Menschen sind. Aber der Punkt ist, ist,
2: ich bin völlig bei dir, also schlussendlich, du musst es natürlich in einem Gesamtkontext sehen, ja. es, es macht absolut keinen Sinn, dass du kopflos alle gehst Das ja. haben wir schon mehrmals, ich glaube, da, ja. da haben wir einen Konsens, oder? Ja. Ja. Was ich auch immer wieder gesehen ist... Äh, Du hast vorher erwähnt, dass man natürlich auch gewisse Cash-Positionen aufbaut, dass es extrem ja. wichtig ist. Oder? Ja.
1: Und das, also das ist ge- heisst die Gewinnabschöpfung, oder? Die genau, da, glaubt- das,
2: scheitert, ja. das scheitert, ich würde jetzt mal behaupten, 90 bis 95% ja. von der Leuten, die jetzt Bitcoin kaufen, scheitert ja. daran. Ja. Warum? Sie verlieben sich ins Essen. Ja. Und das ist eine der grossen Herausforderungen, die ich auch meinen Kunden probiere mitzugeben, ja. dass sie das rational verstehen, ja. dass man sich nicht verliebt darin. Und auch, ja, tut mir leid, gewisse Gewinnmitnahmen muss nehmen, ja. um sich auch können ja, die Schwankungen genau abfedern kann, kann abwedern, äh, was man immer in der Finanzplanung dann mit dem Cash weiterhin macht und so weiter. Oder? Und das ist genau die grosse, äh, die grosse Problematik und nicht, wenn alle darauf aufspringen, auf vom Alltime High gehst noch ja. voll alle hinein. Einfach, dass man nicht eben das Kopflose macht, weil man ja. einfach nur die Rendite sieht. Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube weiterhin, dass das Chance risiko aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung massiv besser ist als andere Anlageklassen, das ist meine persönliche. Das hast du vor einem Jahr schon
1: gesagt und jetzt haben wir 70% verloren, dass du es jetzt sagst, ist klar, weil jetzt sind Chancen Nein, 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 erhöht, nein das, das
2: habe ich vorher vor gesagt, <lacht> wenn du weißt, wenn du den Markt bis zu einem gewissen Grad verstehst, gibt es ja. Metriken, die du kannst nehmen, du, kannst, du kannst, wenn du den Markt verstehst, auch wie das ganze... Wenn der ja. Markt unterwegs ist, dann weißt du, wo du stehst, in, ja. wir haben schöne Zyklen wie Bitcoin. Ähm, wenn du die verstehst, dann kannst du das bis zu einem gewissen Grad nutzen. Und es geht ja ja. nicht darum, dass du Low und High findest, sondern ja. dass du einfach ja. einen gewissen Zyklus mitmachst über die Jahre. Oder? Und das ist das, was ich den Leuten probiere, mitzugehen, zu verstehen, dass sie dann sagen, okay, nimm dann eine gewisse Chips vom Tisch quasi, wie man so sagt, mhm. schicht dir das um, was immer denn deine Ziele sind in die Finanzplanung und lass deinen Sparplan dann laufen, wenn, wenn es Sinn macht, und mhm. dann stoppst du Das sind genau die Sachen. Es ja. ist nicht anders bei Bitcoin ja. wie bei anderen Märkten. Die Frage ist einfach, es geht schneller und ja. wie, wie kannst du das Ganze einordnen. Ja. Und das ist also ich geh ja. aus es
1: braucht unbedingt eine Strategie. Definitiv. Und irgendwo musst du eben Zyklen auch können beurteilen können. Definitiv. Also das schmeckt für mich stark eben auch nach Timing. Also du musst können einschätzen, wo stehen wir in der ganzen Bewegung. Und, seit etwa 30 Jahren haben wir aus der Finanzindustrie, also aus der, aus der Wissenschaft, da sind auch schon mehrere Normalpreise dafür vergeben worden, dass man kann sagen, das Timing kannst du nicht nehmen. Das das Timing bringt es nicht. Also, time in the market is more important than timing, timing. oder? Also, mit dem, Investiert bleiben, nehmen wir das Beispiel. Zehn Jahre, äh, äh, Standard Poor 500, oder? Der amerikanische Aktienindex von der 500 von den Firmen. Äh, über 10 Jahre. Wenn du die, die, die zehn besten Börsentage verpasst hättest, weil du das Gefühl hast, oh, jetzt ist es shaky, jetzt ist es risky, jetzt nehme ich es raus. <lacht> wenn du die zehn besten Tage verpasst hast in diesen zehn Jahren, das ist ja hure wenig, oder? Dann hast du deine Performance von sieben Prozent ursprünglich für die ganze Zeit investiert bleiben, halbiert auf 3,5%. Prozent. Also nur die 10 besten bösen Tage vermeiden und hättest sogar 20, Pro- 20 Tage, äh, weil du ein bisschen verpasst hast, bei Corona was auch immer, dann wärst du sogar schon bei Null. Also es kommt extrem mhm. darauf an, dass du eigentlich die ganze Zeit mit dabei bist. Dass du einfach mhm. investiert bleibst und vergisst. Also mhm. Fire and forget sagt man Militär, bei den ja. Raketen, die einfach aufs Ziel fliegen und du ja. musst nicht mehr intervenieren. Oder? Also, und ich habe das Gefühl, Bitcoin ist wahrscheinlich noch nicht so weit, dass einfach kannst sagen, ich kaufe mal und lasse den liegen und nach 30 Jahren hole ich es ab und dann bin ich schon vermögend. oder? Nein. Ich würde jetzt mal behaupten, jein, ja, also wenn man jetzt, ist würde da, wir wissen nicht, was die Zukunft
2: bringt. Wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, dann, wenn man vor ein paar Jahren das gemacht hätte, ist dann fair enough, hast du immer noch mehr auf dem Konto grundsätzlich als…
1: Und hoffentlich in einer
2: Cold Wallet. Äh, und oder hoffentlich oder? in einer Cold Wallet, genau. Das bedeutet jetzt nicht, oder, dass es in der Zukunft immer so weitergeht, ja. aber werden wir sehen. Oder? Ja. Aber grundsätzlich, historisch gesehen, bist du gut gefahren, mit diesem Ansatz. Jetzt kannst du dir sagen, eben… Du probierst zumindest halt einfach gewisse Zyklen zu verstanden. Und das ist schon recht extrem bei Bitcoin, wie man das gesehen wie die Zyklen da sind. Also mhm. das Spannende ist auch, durch die Öffentlichkeit von Bitcoin, von den Transaktionen, von der, eben von der Blockchain, ja. kannst du in Echtzeit relativ genau sehen, wie verhalten sich die Nutzer in dem Netzwerk. Mhm. Und da gibt es auch wie du es immer so, so, so schön sagst, evidenzbasiert, wo du gewisse Daten kannst herbeiziehen kannst. Es geht nicht darum, perfekt zu timen, aber gewisse Zyklik hast du, wie Bitcoin, die, die kannst du nicht wegnegieren. Nur schon durch das sogenannte Halving, der Angebotsschock, der alle vier Jahre passiert, oder? Das, ist etwas, das, das, das kennen wir gar nicht. Mhm. Das kennen wir bei anderen Assets gar nicht. Und das ist auch die Frage, ja, ist auch etwas Neues für die Bewertung von dieser Branche wie bewertet man Bitcoin am Schluss? Oder? Ja. Mit, mit so einem Halving-Effekt, wo von einer ja. Sekunde auf die andere plötzlich einen Angebotsschock hast, von einer ja. Halbierung. Ja. Das sind alles so Sachen, die halt einfach wirklich neu sind, spannend sind äh, und dementsprechend auch eine gewisse Zyklik, ganz klare Zyklik, ja, hervorrufen am ja. Schluss. Ja. Oder?
1: Ja. Wir haben ja auch schon die Frage was gibt es für Alternativen. Gold haben wir vorher auch schon kurz angesprochen. Ich bin nicht so ein wahnsinniger Fan von Gold, muss ich sagen, als Anlageklasse, weil wenn man es jetzt immer wieder wissenschaftlich anschaut, hat Gold eigentlich auf lange Frist inflationsbereinigt fast nicht keine gebracht. Rendite gebracht. Oder? Mhm. Es ist also ein Rohstoff, wo eben nur noch sehr begrenzt äh, gemeint wird. Also klar gibt es ein bisschen äh, Mining und so weiter. Wir haben jetzt noch keinen Planeten gefunden, wo es Gold besteht, wo könnte äh, das Züge in die Schweiz... Nein, das ist ein komisches Businessmodell. Auf jeden Fall, <lacht> äh, ich bin euch das sehr zurückhaltend. Ich mhm. sage auch, wenn K- es K- Kunden Gold wollen, im, im Sinne von, ja, kaufen Sie Ihren Partner oder Partner mal Goldschmuck oder äh, sonst irgendetwas Schönes, äh, was man kann sagen, Gold ist insofern spannend. Rolex. Es ist dann nicht abhängig von der Technologie oder von Energie. Du kannst es wirklich die Hause halten. Du bist nicht davon abhängig. Funktioniert das Internet haben Strom, oder? Mhm. Und es ist also im Worst Case. wenn man Atomkrieg in Europa, kannst du sagen, Gold ist stabil. Das tut sich nicht so schnell verändern. Du ver- ver- verlierst keinen Schlüssel, dass die ähm, Assets könntest zu, zu Geld machen und eintauschen. Insofern, naja, also ich würde sagen, mal so, so halbwegs noch passibel. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn etwa die Hälfte der Leute ja ich wette Gold. Ja, aber es muss dann nachhaltig sein. <lacht> Und dann sage ich, nachhaltig? Wie wird Gold nachhaltig fördert? Also es gibt ja scheinbar mittlerweile Firmen, die sagen, sie können kontrollieren, woher das, Geld, das Gold kommt, Aber rein chemisch gesehen ist es ein Prozess, wo einfach die Umwelt verschandelt. Es geht okay. nicht anders. Und Nachhaltigkeit ist natürlich bei vielen Menschen heute das Thema. Vielleicht in Deutschland sogar noch ein bisschen mehr. Aber... Ähm, ja, also dort habe ich natürlich auch gewisse Bedenken, ob Bitcoin das Problem kann entschärfen kann, wie das andere Kryptowährungen bereits gemacht haben. Momentan sieht es nicht danach aus. Jetzt ist es vom Energieverbrauch. Ja, genau. Und dort, finde ich, müssen wir halt auch darüber reden, ob man das kann lösen kann. Natürlich kannst du sagen, es ist im Verhältnis wenig, aber es gibt ja Alternativen. Wieso nutzt man denn die Ideen nicht, wenn man schon sagt, wir sind progressiv und offen für alle Technologien?
0: Wie, äh, wie schlimm ist der Energieverbrauch von Bitcoin? Wie schlimm, dass der Energieverbrauch. Der ist ja überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Also klär mal auf, auf, <lacht> mal auf, weil das ist etwas, was du immer wieder ist, oder? De Bitcoin verbraucht zu viel Energie.
2: Die Argumentationskette ist ja Strom gleich. Also Stromverbrauch gleich schlecht, weil CO2. Das ist ja die Argumentationskette, die man heute immer wieder hört. Egal, um welches, was man denn mit dem Strom macht, oder? Beim Tesla ist es dann wieder gut, oder ist wieder ein anderes Thema, oder? aber grundsätzlich ist ja ah, viel Stromverbrauch gleich schlecht, weil CO2 dementsprechend Umwelt schlecht äh, und so weiter. Oder? Und schlussendlich ist ja die Frage, ja, wo, von welcher Quelle kommt der Strom? Oder? Das ist ja Frage. Und ich meine, niemand stellt ein, Auto- äh, ein Kohlekraftwerk auf, zum Beispiel zum bitcoin meine Niemand. Sondern im Gegenteil, also… Ich bin da viel, f- fest davon überzeugt, dass Bitcoin an der ganzen Energiewende einen Schub wird verleihen. Warum? Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Windräder. Windräder stehen teilweise still. Warum stehen sie still? Weil sie nicht so wohin mit der Energie. Ja, sie können sie das Netz einspeisen, weil ja. die Netze überlastet sind. Sie Netz, sie sind oder? So ist das ist ein Thema, das mich als Ingenieur auch ja. also sehr stark interessiert. Oder? Ähm, Gar nicht. Ja, dann stellt man halt die Dinge ab. Das Problem haben sie jetzt bald im Wallis, oder?
1: Genau. Wenn die Solaranlagen stehen an der Grenze zu Italien. Genau. Und was, das nicht was können machst du mit dem Strom? Was machst du mit dem Strom? Dann kannst du nicht einspeisen. Also musst du ein Lokal brauchen. Also ich glaube, Firmen haben ja der Schweiz zugemacht zum Meinen, aber du meinst, die gehen jetzt wieder auf? Ja, das ist nicht die Frage. Wenn, wenn du es Angebot hast... Du willst hast. Dass die Energie nutzen? Schlussendlich, schlussendlich.
2: Ja. ist einfach ein Beispiel, oder? wo man ja. kann darüber nachdenken kann. Ja, warum lässt man jetzt nicht diese Anlage laufen? Weil ich weiss, von, ich habe zwei Kunden gehabt, die haben mir das erzählt auch, ähm, ich bei Energielieferanten äh, und so weiter. die dürfen haben, den Strom im Boden ableiten. Mhm. Der wird einfach nicht gebraucht. Der wird ja. für nichts braucht. Ja. Entweder stellt das ab oder sie leiten ihn ab im Boden. Jetzt kannst du doch sagen, ja, Entschuldigung, aber das sind so Ineffizienzen, die so, wir haben, in unserem, unserem Energieversorgungsnetz, überall. Ja. Meine, wir müssen mal vergleichen, weltweit, weltweit die Energieproduktion, nehmen wir an, ist ein Meter. 30 cm von diesem Meter sind Verluste. Verlust. Verlust. Der Anteil von Bitcoin ist, je nachdem, wie viel Rechenleistung im Netzwerk ist, etwa einen Millimeter. Von Meter, ich finde, wir oder? kommen doch ein bisschen von der Diskussion an. Ich,
1: ich will nur schnell sagen... Kommen wir doch darauf hin, dass wir Stake of Proof machen Proof of, st- nein, proof
2: proof of Stake, oder proof dann, dann Ja, das ist dann das dann aber ganz... Das sind, also Proof of Stake ist ja das, was Ethereum macht, oder? Ja. Ethereum auch, Wieso
1: macht das Bitcoin nicht?
2: Ganz bewusst nicht. Das ist, das wir, das sehen, ist, wir, sehen, wir sehen ganz klare Tendenzen bei Ethereum. Jetzt im Wechsel von Proof of Work, man braucht Energie, ja. Rechenleistung um das Netzwerk aufrechterhalten, Netzwerk schützen und so weiter. Geht man jetzt auf Proof of Stake, was ich noch macht, und ja. sagt, okay, wir brauchen nicht mehr die Energie, sondern die, die die Blockchain weiterentwickelt, ja. die müssen einfach ihr Geld hinterlegen. Ja. Es ist eine elegante Lösung. Es braucht
1: keine
2: das Problem ist jetzt, wir sehen ganz klar, es sind ungefähr, ich müsste Zahlen nicht mehr ganz, äh, Stand heute im Kopf, aber es sind 68 bis 70 Prozent von allen Ether, die ja. gestaked sind, ja. sind, sind in der Hand von vier zentralisierten Anbietern. Okay, aber ah, den Einfluss nehmen und Kontrolle. Nicht, nicht nur vielleicht sie nehmen. es. Ja. Warum? Das sind zum Beispiel Anbieter wie Coinbase, Kraken, ja. ähm, äh, Lido. bitcoin kann ist übrigens ja auch sehr, sehr ja. stark.
0: FTX ist auch nicht mehr. FTX ist nicht im Spiel
2: Aber das sind regulierte zentrale Einheiten. Und dann ist natürlich klar, wenn ein Staat, und das sehen wir jetzt auch, mit der mhm. sogenannten OFAC-Liste äh, in Amerika, also einer Liste, wo Leute äh, äh, Wallet-Adressen draufstehen, die mhm. nicht dürfen, verarbeitet werden von regulierten Anbietern, mhm. dort äh, sieht man jetzt ganz klar, dass Zensur stattfindet, dass Transaktionen nicht verarbeitet werden, mhm. weil wenn der Staat natürlich zu den Validatoren herangeht und dann sagt, hey, wenn ihr das verarbeitet, dann verliert ihr eure Lizenz. Mhm. Und jede Firma, wo logisch reguliert ist, mm-hmm. die sagen, ja, nein, ich kann mein Business nicht mehr laufen lassen. Oder? Mm-hmm. Das heißt, es führt rein aus, aus dem Gedanken vom, vom freien, dezentralen Geld oder von Zensurresistenz mm-hmm. führt ein Proof-of-Stake-Verfahren – und das sehen wir jetzt ganz klar bei Ethereum – dazu, dass Zensur stattfindet. Mm-hmm. Und bei Proof-of-Work da hast
1: du keinen Einfluss auf eine zentrale Einheit. Ja. Oder? Okay, also das könnte der Vorteil sein. Umgekehrt, man mm-hmm. will ja – du sagst jetzt Zensur – aber man will ja auch mehr Regulierung jetzt. Es braucht sie ja auch. Die wie fordern es. wisst könnte mm-hmm. dazu führen, dass einfach immer mehr Börsen zugehen. Ja. Ähm, und ich denke, es ist auch wieder eine Chance für die Schweiz, eben, weil wir sind als gut regulierter Finanzmarkt bekannt. Und es könnte ja heißen, dass man Schweizer Banken oder Schweizer Finanzdienstleister in diesem Bereich das, ähm, aus der Pole positionieren könnte. Aber das ist dann auf der Ebene des
2: Anbieters ja. und nicht auf der Ebene, wo die Zensur stattfinden kann, vom Produkt quasi. Genau. Ja, FIMA Und hat
1: ja auch schon ziemlich stark aufgeholt und sich ein gewisses Krypto-Know-How erarbeitet. Ich weiss jetzt nicht, ob das in deinen Augen genügend ist. Also ganz ehrlich, die Firma macht einen super Job, was ja. das anbelangt. Ja. Vor allem auch der Austausch
2: äh, mit den ganzen Branchen usw. So das ja. ist aber der Vorteil von der Schweiz, dass wir so näher ja. und klein miteinander reden. Auch noch, oder? Ja. Ja. Nein, nein, die haben, die haben teilweise ein gutes Know-how. Jetzt mit dem Schritt, wo es weitergeht, Stichwort Relay, eben mit wie viel, F- ohne dass man registrieren muss, mit ja. den 1000 Franken usw. Ich glaube, das schießt jetzt Ziel aus, das ist meine persönliche Meinung, ja. weil es nicht technologieneutral ist, aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich, die Firma ist auch offen und baut sich auch das Know-how auf. Also ja. finde ich gut, oder? Ja. Aber rein von Nachteile Nachteile da muss man schon unterscheiden, ja, Regulierung braucht es, glaube ich, wenn es zentrale Anbieter sind, dass ja. da ganz klare Standards eingehalten werden, was mit ja. den Kundengeldern gemacht wird und so weiter und so fort. Aber es hat nichts damit zu tun mit... Ja, mit, ich mit
1: denke, der in der ganzen Diskussion, Diskussion könnte es helfen, wenn wir ein bisschen wegkommen von diesen, ich sage jetzt... Argument, die nachher bei sind. Ja, die Welt geht unter oder alle dich enteignen und und Staaten dich ausrauben und so. Ich will ein bisschen von dem wegkommen. Und, ähm, sorry, wenn ich es nochmal anspreche, aber wenn ich deine Podcasts höre, ja. habe ich immer so untergründiges Gefühl, oh, es fängt jetzt gerade an schicken und wir sind da auf dem Dampfer, der sinkt und äh, die Durchsage vom Kapitän kommt, oder? <lacht> und dann habe ich also das Gefühl, ja. Gut, das bringt auch Klicks, oder? <lacht> das man auch nein, nein, ganz ehrlich. Nein, also ich, aus ich Sicht kann... eines deutschen Anlegers kannst du sagen, ja, das mag sein, ich, ich höre ja das auch, aber Letztendlich, in der Schweiz ist die Situation nicht so gravierend. Ich wollte kann, kann gerade sagen,
2: genau, ich glaube da müssen wir einfach unterscheiden, genau. wenn wir auf, aus Schweiz, ganz ehrlich, wir in der Schweiz leben in einem Ponyhof. Ich ja. glaube, da sind wir uns einig, <lacht> uns geht super, ja. wir, haben, wir haben grundsätzlich auch mit der ja. Covid-Situation, darf man das sagen, so wird wie wieder Band oder so, ich ja, nicht. So. <lacht> ähm, haben Wir natürlich eine ganz andere Situation. Ja. Ich kann aber auch teilweise, wirklich auch die Hälfte von meinen Kunden sind aus Deutschland oder aus rundherum und so weiter und die Leute kommen mit gewissen Ängsten zu mir, wo sie, ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, ja, Mhm. sie hat eingestellt. Aber ich nehme die ernst, ich nehme die ab, oder? Und ich glaube einfach, dass wir ein bisschen rauszuziehen auch. Und, das Weltgeschehen dort mit einbeziehen, wenn es das Thema Bitcoin anbelangt. Mm-hmm. Oder wenn man Bitcoin einfach aus Schweizer Sicht betrachtet, ja. ist es ein ganz anderes Thema. Bin ja. ich völlig ja. bei dir.
1: Also ich glaube schon, dass die Gefahr besteht. Also wenn man das äh, konstatiert, dass eigentlich schon vor mehr als einem Jahr ist eigentlich relativ klar, jetzt aus Sicht von einem Finanzplaner, dass äh, im Euro-Raum eine grosse Inflations- ähm, Gefahr besteht und die wird kommen. Es war nur die Frage, wie schnell und in welchem Land wie stark. Ja. Das hat Hans-Werner Sin schon in seinem Buch geschrieben. Mal. Und, und heute muss man sagen, die EZB ist natürlich einfach ein Geldautomat für den Club Med, auf Med. Letztlich die Deutschen finanzieren die mediterranen Länder, äh, denen ihre Staatsschulden. Aber und das ist eine große Gefahr für den Euro ja. und darum kann ich die Bedenken, wo deutsche Anleger und Investoren haben, sehr äh, gut nachvollziehen. Aber das heißt nicht per se, dass man wegen dem Bitcoin als erste ähm, Maßnahme. Gerade muss es auch fassen. Äh, meine Überlegungen gehen zuerst einmal ähm, über andere Währungen. Aber Bitcoin könnte eine sein, aber es ist nicht mhm. die Einzige. Ähm, es könnte darüber gehen, dass man sagt, okay, man tut in Sachwerte investieren, also in mhm. Unternehmensbeteiligungen, Immobilien etc. Mhm. Äh, allenfalls auch in Rohstoffe. Es mhm. gibt auch noch Haufen Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe auch gutes Geld, aber ich, es geht mir jetzt nicht darum, um noch mehr Renditen zu erwirtschaften, mhm. sondern um mehr Spass zu haben im Leben. Und, und aber dann aber kaufen aber sie wir- es wie gut mhm. oder kaufen Kunst oder einen Oldtimer, ja, whatever. Ähm, und ich finde, man muss in diesem Rahmen sehen, und für mich ist eben nicht die alleinselig machende Lösung in dem Sinn, Bitcoin, sondern als eine von verschiedenen, eben dort bin ich sehr offen als Finanzplaner, um zu sagen, wir müssen das Gesamte Nein, ansehen, da schauen, ich, schauen, Wo haben wir die grösste Stelle? Also, habe, also da,
2: bin ich, da bin ich völlig bei dir. Also okay. wie gesagt, es ist nicht All-in-Bitcoin, Vollgas und, ja. und sowieso, eben sie eine verlieben in gewisse Sachen, aber es gibt weltweite Risiken, wo natürlich Bitcoin vorantreiben, weil Bitcoin nicht das Problem löst, oder? Mhm. Und die Inflation, ja, wir reden immer, ach, die Inflation ist da, aus ja. Schweizer Sicht kann man sagen, wir haben es relativ gut, ja. oder im Vergleich jetzt <lacht> zu den USA und zu, und, und zu Deutschland, respektive zum EU-Raum, aber das ist genau dort, Bitcoin greift dort überall, was ja. wieder einen Effekt hat, wenn du als Schweizer äh, Bitcoin haltest, dass das einen positiven Effekt hat, im Sinne von, ja, die Leute sehen halt einfach, das Problem Bitcoin löst, und das ist nämlich auch ein weiterer Punkt, ich habe letzte auch eine Transaktion, 100 Franken habe ich jemanden ja, mhm. müssen schicken auf Eis, Russland. Mhm hat man es nicht, nicht ja. ausgeführt. Ja, wir machen keine Überweisungen mehr nach Weissrusslandrechten. Mhm. Wieso? Was ist, was ist das Problem? Ja. Dann genau. muss ich sagen, sorry, ich kann mit meinem Geld bis zu einem gewissen Grad, und ich habe immer in letzter Zeit Vielleicht ist das eine rein subjektive Entsche- äh, Wahrnehmung von mir. Ja. Aber meine Bank mir relativ viel an in letzter Zeit. Gut, und du sagt, bist jetzt ein bisschen exponiert. Durch. <lacht> ja, lu- <lacht> aber sage ich sage ja, aber es gibt einfach gewisse Anzeichen, das ja. es, was kannst du mit deinem Geld machen, es ja. wird nachgefragt, gewisse Transaktionen du. kannst du nicht mehr machen, ähm, die Inflation ist ein Thema, äh, Enteignung ist ein Thema, wo die Leute Angst haben, ja. wo ich auch finde, muss man in eine Risikobewertung mit oder? jetzt Für uns Schweizer ist es immer, wir sind uns völlig einig, oder? aber es ist halt einfach, das Bitcoin-Thema
0: ist ein, ein globales Thema und, mhm. und, und darum finde ich es wichtig, dass man das so betrachtet. Ich musste etwas müssen nachschauen. Du hast gesagt, wegen Verschwörungstheorien, wegen Enteignen, 2013 Zypern mhm. hat die Bevölkerung enteignet mhm. und am gewissen Betrag vom Konto, ich glaube es sind 50'000 oder so, ja. sind äh, 6%, 10% sind einfach mal abgebucht worden. Also, ja. also, das ist noch nicht so lange her, oder? Das ist ein Fakt. Ein also ist ist Grund. Es nicht das
1: Nachbarland ist ein spezieller Finanzmarkt. <lacht> äh, auch ein Absolut. Ich sage nur, es, Zwillichtig, kann, Zwillichtig, es, mal so. es kann
0: passieren. Ja. Oder? Und, ja. und das Vielleicht, Das haben wir halt schon an gewissen Teilen äh, auf dieser Welt. Oder? Ja. Also, ich will nicht sagen, Verschwörungstheorien sind gut, um das Ganze voranzutreiben. Ich sage nur, es kann effektiv passieren, ja. Enteignung. Oder? Jetzt ja. einfach mal zu dem, genau. zu dem Thema. Aber
1: eben aus einer Wohlstandsnation aus, wo dass relativ wenig Risiko wird tragen oder eingehen will, ähm, ist, ist das natürlich eine Anlagenklasse, die wirklich high risk ist. Und darum finde ich, wir müssen es auf, auf dem Level wie, wie Private Equity oder so anschauen. Und das sind meistens Kundensegment, wo ähm, in dem Sinn schon professionelle Anleger sind oder eben mehr Risiko können tragen können, die schon gewisse Erfahrungen mitbringen. Und ich würde einfach, mein Statement ist, für diese Kundensegment sehe ich das sehr wohl. Äh, tiefere Kundensegment, wo die Erfahrung, die assets noch nicht haben, noch, noch nicht so viel in dem auch Liquidität haben, dass sie können sagen, das ist mir gleich, wenn ich jetzt mal 70% verliere im Jahr, weil ich das langfristig an, die können das total entspannt anschauen, weil die haben ja die Millionen, oder? dann finde ich, okay, die, die kommen mit dem klar. Obwohl, ich muss sagen, im Affluent-Bereich, wo ich berate, sehe ich auch Kunden, die brauchen einfach ihre 20-30'000 Franken pro Monat, die es verbrennen und äh, ja, wenn Gut, das dann kommt mal auf, nicht mehr
0: kommt Dann kommt sie auf 70% Verlust auch nicht mehr drauf ja, an, oder? Ja, das ist nicht mehr <lacht> wie hoch
1: sind die Auslagen oder was haben sie sonst noch für unternehmerische Risiken und wenn ein Unternehmen natürlich sagt, ja, während Corona kann ich nicht mehr geschäften, weil ich wird nicht mehr beliefert oder äh, der Regulator schreitet ein und verbietet mein Geschäft, weil es jetzt nicht relevant ist in der in de, in de Corona-Zeit, oder? dann muss ich sagen, ja, das ist ein Risiko, das man nicht auf dem Radar gehabt hat, das ist Black Swan, oder? Äh, und, und dann musst, musst darauf eingehen, wie kannst du das finanzplanerisch lösen. Und, und dort durch, ich, bin ich halt immer noch am verfechten Cash is King, also man Genügend Liquidität haben ähm, und, und einfach genügend diversifiziert sein. Und wenn dann 4, 5% noch Bitcoin sind, wegen dem geht die Welt nicht unter. Aber es rettet dann nicht deine Altersvorsorge. Das ist. Äh ja, äh, ich <lacht> <lacht> ja, ich glaube schon. Aber ja, das wir ist eine Stunde darüber mit diskutieren. Wir reden dann in ein paar Jahren noch. Genau, äh, wenn <lacht> ich schon früher noch will, wobei ich gar nicht mehr im Frühjahr weißt? aber erst mit 70. Ah, okay,
0: <lacht> Sehr <lacht> ja, gut. Hey, wir sind äh, weit über eine Stunde. Ähm, ich glaube, Themen gibt es noch mega viel, aber es muss auch immer Sinn machen im Podcast, wie viel wollt man ansprechen kann man ansprechen. Ähm, ich möchte euch zwar eigentlich noch das letzte Wort geben, wo man euch kann, kann finden kann. Ähm, Marc, findet man dich? Überall. Überall. Also, Mark Steiner Consulting?
2: Also Webseite marksteiner-consulting.ch, genau ist richtig. Haben YouTube-Kanal, äh, kann man Mark Marksteiner Bitcoin, äh, Podcasts, also heißt beide dein Geld kann mehr. Äh, sehr, sehr aktiv bin ich auf LinkedIn. Also die, die sich verlinken, äh, gerne auf LinkedIn, können wir dann auch dort schreiben. Ähm, ja, das sind so die Plattformen.
0: Ja, super, danke vielmals. Rito, du darfst äh, auch noch, wo man dich findet und auch das Buch noch äh, präsentieren in Kamera, gell? Ich habe
1: es extra noch schnell mitgenommen, genau. <lacht> «Orientierung statt Manipulierung», heisst das Buch, ist das ja rausgekommen. Ich habe es zusammen geschrieben mit dem Pascal Bechtiger, er ist Professor für Finanzplanung an der Ost-Fachhochschule. Und äh, wir haben dort eigentlich die besten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis zusammengefasst, aus über 150 Büchern, Studien, äh, und Erhebungen, wo man herausfinden kann, ähm, was, was kann man aus beiden Seiten eben zielführend äh, selber äh, davon tragen und das ist erstmals im deutschsprachigen Raum so passiert. Das ist aber nicht meine Hauptaktivität, das ist äh, einfach äh, unter vielen. Mich findet man auch unter LinkedIn, das ist die Business-Plattform, die ich jedem würde empfehlen würde. Dort sind auch meine Kontaktangaben drauf. Äh, wie gesagt, ich bin auch so, dass ich äh, physisch berate, aber auch auch online beraten, Leute, die weiter weg sind oder aus anderen Gründen nicht, nicht wollen, äh, zusammentreffen wollen. Da kann man heute sehr viel auch online machen. Ähm, und, und insofern, Finanzplanung ist Lebensplanung. Und darum, ich denke, das ist immer gut, ich sage wie im Sport, oder? wenn du willst, vorwärts, kommen, brauchst du einen Coach. Und wenn du in der Finanzplanung vorwärtskommen brauchst du auch einen Coach. Ich glaube,
0: da sind wir uns alle
1: einig, oder? <lacht> dem. Äh,
0: nennen sich immer mehr Leute Finanzcoach, was äh, dafür und dahinter hat, sage ich jetzt einmal, oder?
1: Aber das Thema für den nächsten Podcast.
0: <lacht> <lacht> genau, nein, ich, ich, mein, ich bin ja auch auf dieser Schiene jetzt, weil ich einfach ja. muss sagen, Finanzplanungen, so gerne wie ich es auch mache, sind einfach eine riesige Lücke. Und das hast du auch angesprochen im Podcast. Du weißt nicht, wie es die Leute umsetzen. Ja wenn du dann nach drei Monaten so ein Telefon bekommst, nach der Präsentation mhm. von der Finanzplanung, wo der Banker völlig etwas anderes mit den Kunden abmacht, als sie bei dir der Planung gehört haben. Das war so der Moment, was es mir abgelöst hat. Ich habe das jetzt äh, einigermaßen elegant gelöst, indem du das bei mir als Unterstützung zum Finanzplan noch einen Online-Kurs dazu hast, wo du immer wieder kannst kannst, ja. was haben wir überhaupt äh, besprochen haben. Genau. Ähm, ja, ich muss ja nicht sagen, wo ihr mich findet, weil ihr hört ja jetzt <lacht> zu. Äh, danke euch vielmals fürs Zulassen. Ist äh, länger gegangen, aber das habe ich eigentlich auch Kopf, wenn ich schon mal zwei äh, Koryphäen aus der Branche in unterschiedlichen Nischen han. Mini Bitte an euch ist äh, wirklich, wenn euch die Episode gefallen hat, schickt es an zwei Kollegen, die den Finanzfabio noch nicht kennen. Also, hast du Kollegen, die der Finanzfabio noch <lacht> nicht kennen? <lacht> Gibt's das noch? Nein, äh, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis bald.